0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Un año más y ya es el tercero, volvemos para echar un vistazo rápido al pasado y contaros lo más destacado de lo que sucedió en estos dos meses sin podcast para irnos, con celeridad y emoción, hacia el futuro inmediato, a ese domingo 12 en el que dará comienzo el Mundial de Lituania 2021, que arranca por fin con un año de retraso. Y es que, como no podía ser de otra forma, nuestro primer programa de la tercera temporada y 80 en total girará en torno al Mundial. Ya os presentamos hace unos días nuestro trabajo más especial, una guía en PDF que está teniendo una grandísima acogida y por eso lo primero que debemos hacer es daros las gracias por responder una vez más a nuestra llamada. Pero esa es solo la primera de muchas novedades que os traemos este año y que os iremos desgranando en las próximas semanas. Os avisamos, afectará tanto a este podcast como a nuestro canal de YouTube, al que daremos una vuelta de tuerca necesaria para que resulte más atractivo. Sin más dilación, empezamos un programa muy especial en el que volveremos a escuchar a nuestros compañeros y a un protagonista muy muy especial para el primer café de la temporada. Arrancamos así nuestra tercera temporada recordándoos, como siempre, que para estar informado de toda la actualidad del futsal, podéis leernos en futsalcorner.es y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. También podéis uniros a nuestro grupo en Telegram y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Al habla, un año más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: las
2: noticias.
0: Empezamos el repaso con las fechas más destacadas en los próximos días. El domingo 12 arranca el Mundial de Lituania 2021 con cuatro partidos. Rusia-Egipto abrirá fuego a las 3 de la tarde hora española. Y a las 5 tendremos el Uzbekistán-Guatemala y Kazajstán-Costa Rica quedando para las 7 el debut del anfitrión a Lituania frente a Venezuela. Para el debut de España habrá que esperar hasta el martes 14 a las 5 de la tarde, será contra Paraguay. El resto de partidos serán a la misma hora contra Japón el viernes 17 y Angola el lunes 20. Todos los partidos podrán seguirse en España a través de gol, en abierto los de la selección española y vía web el resto de partidos. A cuatro partidos por día, la fase de grupos se extenderá del domingo 12 precisamente al lunes 20, quedando los primeros octavos de final a partir del miércoles 22 y de los que ya daremos cuenta en el siguiente programa. Solo decir que los clubes ya han arrancado sus pretemporadas y disputado los primeros amistosos. La que sí comienza este mismo fin de semana es la segunda división, que arrancará en formato unificado y con verdaderos equipazos. Las plantillas se han reforzado mucho y muy bien, así que estaremos atentos al segundo escalón del futsal nacional porque promete más emociones que nunca. En cuanto a la competición doméstica, recordamos que la primera división masculina no arrancará hasta la conclusión del Mundial, mientras que la primera femenina arrancará antes, el fin de semana del 18 y 19 de septiembre. Recordemos que la competición vuelve a recuperar un grupo único y un sistema de playoffs del que ya daremos cuenta más adelante en este programa. Y después de las noticias, como habitualmente, llega Dani López. Muy buenas.
3: buenas, compañero. ¿Qué tal el verano?
0: Pues muy bien, la verdad. Hemos descansado bastante y hemos aprovechado para tener un ratito en familia, así que fantástico. ¿Tú qué tal?
3: Bueno, descansar, lo que se dice, descansar poco, eh, ya, ya la gente ya ha visto la guía, ya se puede imaginar todo el curro que ha llevado eso y ya hablaremos después, así que de ahí no voy a decir mucho más. Pero bueno, alguna cosa más me ha tenido el verano bastante ocupado que a su de tiempo ya la gente se enterará.
0: Bueno, eh, ¿este año vas a seguir tomando café con los invitados o vas a hacer algún cambio de esos que anunciábamos antes en la introducción?
3: nada yo creo que por aquí vamos a mantenerlo bien, ¿no? O sea, la gente, la gente es simpática, las entrevistas salen bien porque la gente se, se esfuerza en que salga bien, obviamente no por mí. Pero, pero bueno, yo creo que vamos a mantenerlo todo y, y además vamos a empezar como nos gusta, por todo lo alto. Bueno,
0: pues danos una pista, a ver, ¿con quién has quedado esta semana?
3: Bueno, pues si la gente en vez de escucharnos nos estuviera viendo lo tendría mucho más fácil. Eh, <risa> ya, ya diremos por qué, ya diremos por qué más adelante. Pero bueno, lo importante es que es un jugador que va a ser muy importante en los próximos días y que lo acaba de ser también, por otro motivo, pero bueno. Así que que creo que empezamos, ya te digo, por, por todo lo alto.
0: Muy bien, pues vamos con ello.
4: Hoy nos tomamos el primer café de la temporada con Carlos Ortiz. <risa> <risa> con
3: nosotros nada menos que el capitán de la selección española, Carlos Ortiz. Muy buenas, bienvenido. Hola Dani,
5: ¿cómo estás? Buenas
3: <risa> eh, Bueno, ¿cómo van esos nervios en los días previos, ahora que ya estáis aquí?
5: Pues mira, lo comentaba hace poco con, con algún compañero, todavía... Yo creo que todavía no tenemos sensación de, de campeonato importante de mundial, ¿no? Como estamos viajando de un sitio para otro y todavía no estamos allí, no, no estamos con otros equipos, con, con toda la, eh, la parafernalia que se monta detrás del mundial, todavía no tenemos esa sensación de, de mundial ¿no? y de torneo importante. Yo creo que cuando lleguemos allí a Lituania será diferente.
3: Supongo que también el tema del puñetero COVID, ¿no? Después de año y medio de aislamiento, de no poder salir, de, de no dar un paseo, tal. A ver, no sé si Lituania tampoco sea un país muy volcado con el fútbol, o salen en condiciones normales, pero a lo mejor tampoco influye, ¿no? A que no tengas esa sensación.
5: Sí, es verdad. Hemos estado prácticamente toda la concentración aislados, sin poder ver a nuestra gente, prácticamente sin salir de, de los hoteles y, bueno... Como tú dices, hace un poquito más pesado, un poquito más duro, pero pero lo teníamos asumido desde el principio que iba a ser así, que iba a ser largo, y que teníamos que venir muy muy centrados en en todo el trabajo que íbamos a tener que hacer.
3: Y ahora, ya que hablas del trabajo, pues vamos a a hablar de esa preparación. ¿Qué tal va? ¿Cómo va ese mes ya largo que lleváis preparando el torneo?
5: Pues la verdad es que muy bien, muy bien. eh, Yo creo que hemos aprendido de los errores del pasado, todo el mundo llegó físicamente muy bien, desde el principio ya prácticamente la primera semana ya pudimos hacer entrenamientos de, de mucha calidad y, y es verdad que hemos tenido varias etapas donde se ha ido quedando gente eh, fuera de la convocatoria por por el número de plazas que, que dispone el seleccionador y, y bueno yo creo que estamos bien, estamos en un buen momento, físicamente bastante bien, todavía no en nuestro pico óptimo óptimo de forma, pero pero creo que estamos cerca.
3: Voy a hacer un pequeño salto, porque ahora me has dicho una cosa que me, han, que me ha llamado la atención, No es el no saber qué grupo era el definitivo. No sé si cambia mucho, si el estar de buen rollo con alguien que estás pensando, joder, que este tío a lo mejor dentro de una semana le dicen gracias, pero vete a casa. No sé si influye, porque no es normal tampoco ¿no? hacer una preparación con tantos jugadores.
5: Sí, claro que influye, ha sido diferente a otras veces. Yo creo que por una parte ha estado muy bien, porque todo el mundo... Tenía que ganarse el puesto, todo el mundo tenía que, que llegar bien físicamente, como te he dicho antes. Eh, nos hemos exigido mucho los entrenamientos, ha habido competencia sana entre nosotros. Por otro lado, pues también existía esta incertidumbre de saber si vas, si no vas, si el, si el seleccionador va a contar contigo o no. Yo creo que a lo mejor algunos jugadores no han estado eh, de, del todo cómodos ¿no? con, con esta situación, por, por esa incertidumbre de, de realmente si estás en la lista definitiva o no. Pero bueno, yo creo que en, en el fondo, si ponemos todo, todas las cosas en la balanza, yo creo que ha sido positivo.
3: Sí, no, claro, lo que tú dices. Al final, yo entiendo que un jugador como tú, pues, evidentemente, tienes más o menos segura la plaza, aunque digas por precaución y porque tampoco es pecado de modestia, ¿no? Decir, oye, yo no sé si voy a estar, pero bueno, lo normal es que sí, que hay un núcleo de jugadores que contabéis con el puesto. Pero claro, gente como Raya, que ha llegado a lo mejor el último, ¿no? Y sin embargo se queda, o gente que llegó antes y, se, y sale, es lo que tú dices, ¿no? O sea, entiendo que para ellos también tiene que ser un poco raro, ¿no? A lo mejor. Sí, es lo que te digo, ha habido, ha
5: habido incertidumbre, yo creo que había un abanico de, no sé, no, no, no te sé decir número siete, ocho, nueve jugadores que a lo mejor para ti o para mí eran fijos, pero ellos mismos pensaban que, que, que estaban en duda, ¿no? yo creo que eso entra dentro de, la, de, de las posibilidades de la cabeza de cada uno y, y creo que ha sido así, ¿no? que ha habido un periodo de tiempo donde había muchos jugadores con la duda de si iban a ir o no iban a ir.
3: En cuanto a la preparación, eh, no sé, ¿qué análisis o qué valoración hacéis de estos partidos amistosos? Porque empezasteis un poco ahí con Uzbekistán, con dos partidos con con un 1-0, luego la derrota contra... bueno, la derrota, el empate contra Argentina, eh, luego habéis dado un poquito mejor imagen. No sé si es lo que esperabais, ¿no? Esa línea ascendente, si estáis satisfechos, si, si sientes que ha faltado algo.
5: Eh, bueno, ha habido cosas buenas y cosas malas, como en todas las preparaciones. Tenemos que tenemos que tener claro que es una preparación, que es una pretemporada, que no podíamos llegar al primer partido estando ya a 100% de los jugadores y más con lo que estamos hablando de que somos un grupo de, éramos un grupo de 19 donde había descartes cada partido, donde, donde los entrenamientos a lo mejor eh, por tener tantos jugadores pues eh, físicamente iban evolucionando un poquito más lento, no eran tan exigentes y al final todo eso hay que tenerlo en cuenta pero nosotros estamos satisfechos con la preparación hemos tenido buenos resultados hemos dejado la portería a cero en todos los partidos excepto en el de Argentina eh, en el de Argentina también hubo cosas buenas yo creo que hubo parte del partido donde dominamos otras donde ellos fueron mejores eh, sacas cosas positivas por ejemplo que, que conseguimos remontarle a Argentina dos goles al final que eso es, es importante sacamos provecho de 5 para cuatro creo que de todo Hay que sacar el lado positivo, el lado bueno, nosotros estamos contentos, estamos eh, muy tranquilos, sabemos dónde queremos llegar, sabemos cómo queremos hacerlo Mm. y luego el tiempo, la suerte y el acierto nos dirá si si somos capaces de de ganar este Mundial o no.
3: Hay algo en concreto... Si es que se puede decir, porque claro, a lo mejor estamos dándole pistas a los rivales, que os preocupe un poco más, no sé, quizá pues un poco más de fluidez a lo mejor en ataque, en el juego posicional, eh, que en ciertos momentos parezca ¿no? que faltaba gol, cosa que a lo mejor en los últimos amistosos sí que habéis mejorado un poco, no sé, ¿hay algo en concreto que os preocupe un poco más?
5: que tú lo estás diciendo? No, no hace falta no hacer un lumbrero para ver lo que de lo que estamos careciendo esta vez. ¿no? Estamos, eh, tenemos un poco de falta de gol, no tenemos los pegadores que teníamos antiguamente. Eh, nos está costando finalizar, sobre todo en estrategia. Creo que estamos haciendo buena estrategia, pero luego las finalizaciones no están haciendo eh, igual de buenas. Antes teníamos jugadores que, que sabías que tenían una efectividad muy alta en, en este tipo de, de jugadas y ahora pues, no están aquí, por unas cosas o por otras no están. Pues bueno, nos está faltando eso, pero por contra, como te he dicho antes, hemos dejado la portería a cero prácticamente todos los partidos, menos el día de Argentina. Entonces, pues tenemos cosas buenas y cosas malas. Y, y luego tenemos jugadores con mucho gol, que yo estoy seguro que en cuanto empiecen a, a colarla van a venir uno, uno detrás de otro. Lo que te digo, el fútbol sala está como está. A lo mejor es menos atractivo que antes, seguramente, coincido con, con esta apreciación, pero está como está. Y ya estás viendo que todos los amistosos de todas las elecciones están siendo igualados.
3: Sí, sí. De hecho ahora estamos grabando el martes. Eh, ayer jugó por ejemplo Brasil, que muchos dicen que va a arrasar y ganó por la mínima Serbia, que en principio no la pondríamos en el grupo de favoritas, o sea, que es lo que te dices, la igualdad.
5: No, no lo pones en el grupo de favoritas para ganar el mundial, pero es una selección súper competitiva, que te, te, te va a poner en aprietos, que, que ya le ganó a Brasil antigua, hace hace, sí, hace bastante poco. poco, un par de años, así creo. Eh, es que todas las selecciones están así. Ves Uzbekistán, que a lo mejor la gente se piensa, joder, Uzbekistán. Pues Uzbekistán es una selección eh, asiática que siempre está ahí peleando por, por ganar el asiático. Entonces, es complicado. Es que todas las selecciones son difíciles. O, o ves Angola, nosotros Angola la conocemos mucho menos y ves sus partidos amistosos y dices, sea cuidado, eh que estos también sí, juegan. Sí. O ves a Paraguay y ves que son súper competitivos. Fútbol sea, está mucho más igualado que antes. Puede ser que, que lo, las grandes potencias hayamos bajado. Puede ser que. Que los que antes estaban un pasito por detrás pues han evolucionado, por lo que sea, está como está.
3: Y luego lo que tú dices, al final parece que el fútbol se va a cambiar, etcétera, tal, pero si echamos la vista atrás, vale, que hace ya 20 años de esto, pero cuando España ganó no sus mundiales los gana basándose en defensa, o sea, eh, ganamos el primer mundial con 80 goles menos que Brasil prácticamente, o sea, <risa> quiero decir, no éramos una selección de hacer 10 goles por partido, o sea, Totalmente. que al final...
5: <risa> estas sanción sí no está sin identidad toda la vida, claro y, y en esto... Yo siempre lo digo, cuando vienes a la selección tienes concentraciones muy cortas, tres cuatro días. Ahora eh, han cambiado un poco los, los plazos y, y tienes a las mejores concentraciones de 10 días que te, te permiten trabajar mucho más, pero lo que más se traba, lo que más tiempo se tarda en trabajar es el ataque. Entonces, cuando tú tienes una concentración de tres cuatro días, eh, vas, a, vas, a, vas a trabajar lo que sabes que te va a dar inmediato. ¿Y qué es eso? Estrategia, defensa y, y contraataque. Es donde vienen la mayoría de los goles y lo que más rápido se trabaja pues vamos a trabajar eso. Por eso España carece un poco del juego ofensivo, del, del 4-0, del 3-1, del sistema posicional.
3: Bien, bueno, y además es que, por ejemplo, eh, podríamos decir, tenemos a Solano, no que es pivot, pero no es un pivot, pues un tipo lo que había, por ejemplo, con Fernandao. Pero dices, vale, ¿pero qué jugador hay como tipo Fernandao hoy día? Si es que eh, cada vez es lo que tú dices, cada vez es más contado ese tipo de jugador tan específico.
5: Sí, también las normas, el tipo de juego, todo bueno. es que hoy en día... Los árbitros permiten muchísimo y metes un pivote arriba y, y le sacan a empujones del le campo, saca. igual que hacemos nosotros, porque o te adaptas o, o o no vas a ganar, ¿no? Pero pero está como está el fútbol sala y hay que intentar sacar el máximo provecho con las cosas que
3: tiene. No, no vamos a desviar mucho del tema, pero por ejemplo lo que pasó en la última Final eight de la Champions, no que se decía los portugueses, Sporting, por ejemplo, que tenía un juego muy agresivo, muy físico. Digamos, pero si es que el problema no lo tienen ellos, el problema es del resto que no se adaptan a ese estilo, ¿no? Lo que tú dices, a esa permisividad arbitral que es para los dos lados.
5: Exacto, es que el fútbol está así, el arbitraje está como está, eh, las normas lo permiten, pues hay que hay que jugar con las mismas normas que todos. Si son más competitivos que nosotros, pues tendremos que aumentar el nivel competitivo.
3: Bueno, me estoy yendo del tema, pero porque al final esto nos vamos a convertir si no, en un debate así que, que se nos va del mundial, <risa> que me interesa mucho, pero no es lo que toca ahora mismo. Ahora toca el mundial, la fase de grupos. Tú lo has dicho Angola, Paraguay, Japón. Con Japón habéis jugado recientemente. A Paraguay la conocemos de sobra. Angola eh, puede ser un equipo que sorprenda, porque bueno, al principio es un equipo africano y tu primer pensamiento puede ser tíos muy grandes, fuertes, físicos, y estos no, estos son tíos pequeñitos que corren un montón, que, que no tienen nada que ver ¿no? con el estereotipo de, de jugador africano en ese sentido, en el sentido caótico de uno para uno y tal, que no sé si a ti como cierre te puede volver loco, sí entonces, no sé, ¿qué análisis habéis hecho un poco de, de los rivales?
5: más o menos el que has hecho tú. Japón ya es una selección que conocemos mucho, que hemos jugado eh, últimamente bastantes partidos amistosos, muy ordenado, eh, use un equipo que sabe jugar, que está por uno de entrenador, que es, es un tío con muchísimo recorrido en el fútbol sala y que nos van a poner las cosas muy difíciles. ¿no? Yo creo que carecen un poco lo que nos falta a nosotros de gol, de contundencia arriba, pero, pero son una muy buena selección. Luego Paraguay, una, un equipo sudamericano, súper competitivo, con jugadores con mucha experiencia incluso en Europa y es una selección también peligrosa y luego Angola, por ejemplo, es la, la selección que menos conozcamos pero bueno, últimamente estamos viendo ya bastantes partidos suyos eh, los últimos contra Portugal y, y sabemos que va a ser un, un rival difícil vamos, nosotros tenemos claro que los tres partidos van a ser muy
3: complicados Sí, sí, sí miramos el resto de equipos es lo que tú dices o sea por ejemplo Lituania que podría parecer que es la que menos bueno, no, no lo parece, es la que tiene menos experiencia porque nunca ha disputado un gran torneo pero por ejemplo también acaba de ganar un partido o sea, quiere decir que que es que no te puedes fiar ni de Angola, ¿verdad? Aunque parezca fácil, eh, ganarás lo mismo 2-0 y va a haber críticas. Ah, ¿cómo pueden ganar solo 2-0 Angola? Y dices, bueno... Pues,
5: pues yo te digo una cosa, firmo ganar los tres partidos 2-0, pasar como primeros de grupo y con y con la sensación de que hemos dejado la portería a cero todos los partidos. Y
3: 1-0 no porque hay mucho sufrimiento, ¿no?
5: <risa> no, ¿no? Porque a lo mejor tenemos que sufrir demasiado, pero final aquí lo importante es ganar y hasta que, que se puede dar espectáculo, se puede jugar bien y la gente... Eh, ¿Estará mucho más contenta de vernos? Pues ojalá, ojalá, pero lo que queremos es ganar.
3: Tú trate la copa que verás como nadie se acuerda de si fue bonito o feo, ¿no? Eso es seguro, eso es seguro. Oye, y hablando de, de, de llevarse el trofeo, eh, nosotros ya llevamos días aquí dándole vueltas en los grupos, en, en las redes. Oye, pues, y esta, ¿no? Va a ser el año de las sorpresas. Que no, que va a ser, pues, Brasil no va a dejar ni la amiga, porque está como loca. Eh, que no, que ya le toca a España la tercera, tal. ¿Vosotros también le dais vueltas, charláis ahí mientras tomáis el café, tal, o, o preferís no pensar en, en eso? No.
5: Hombre, claro que hablamos, ¿no? Nosotros hablamos de, de cómo son los grupos, de quién se enfrenta con quién, de cómo van a ser los posibles cruces, de si habrá sorpresas y, y a lo mejor lo que tú te piensas que van a ir por un lado van a ir por el otro. Bueno, claro que se habla, ¿no? Pero bueno, al final nosotros estamos en el trabajo, en el día a día, en currar, en mejorar y, y pensando ya en, en la semana que viene, que, que tenemos el, el comienzo del Mundial y que va a ser complicado la fase de grupos.
3: Sí, al final la fase de grupos es la más fácil entre comillas de preparar porque ya saben los rivales desde hace tiempo. Pero es lo que tú dices, o sea, hablábamos por ejemplo de Serbia, Serbia le saca un empate a Argentina, le, le quita, el, o sea, le fastidia el primer puesto y de repente lo que tú dices, donde te pensabas que Argentina iba por un lado, te la encuentras en cuartos o en octavos y uno de los seguro dos que, ser,
5: que seguro que va a ser así, o sea, lo que nosotros pensamos que puede ser la lógica ah. Eh, Tú sabes que en el deporte, en fútbol sala, de lógica poco, ¿no? Y y seguro que que hay alguna sorpresa que nosotros pensamos que no puede pasar y cambian totalmente los cruces.
3: Oye, hablemos un poco de ti, porque claro, yo no sé si te gustan las etiquetas, pero cuando te presentamos nadie te dice, no, Carlos Ortiz, dice, no, no, dice, el capitán de la selección española, el tío de los 200 partidos, el el espejo para los chavales, eh, joder,
5: (risa) ¿cómo se lleva todo eso? Bueno, pues con, con tranquilidad, ¿no? Tampoco hay que darle mucha importancia. Yo estoy aquí, soy uno más del grupo, es verdad que soy el capitán por por veteranía y porque, como tú dices, llevo muchos muchos años y muchos partidos aquí, pero nada, con normalidad, uno más del grupo y ya está.
3: Ahora cuando, por ejemplo, llega un chico que, que debuta ¿no? en un gran torneo como Mellado, digo, uno más o menos que podría ser medio cierre o a la cierre, ¿no? Sí y y tú le dices, como bueno, te intenta hacer alguna jugada, un regatito, no me puedes decir, pero chaval <ríe> que te quedan 190 partidos para cogerme, ¿dónde vas? <ríe> no te creas
5: que me, que las hacen y que da gusto ¿eh? porque vienen los chavales apretando pues mira, Raya, que, que nadie esperaba que iba a estar aquí y es un temporadón con Inter y y la verdad es que se ha ganado a pulso el, el poder estar aquí con nosotros porque, sí. porque de verdad que la preparación ha sido muy buena, es, lo está haciendo genial y, y yo te digo que va a ser una gran sorpresa en el mundial.
3: Sí, de hecho te he dicho uno que más o menos juega en tu puesto porque es el primo que me viene a la cabeza, pero es que, claro, tenemos a uno que se ha, que se ha criado, digamos, a tu pechos, sí, sí. o sea. Sí, sí.
5: No, lo está haciendo genial, la verdad. Yo estoy muy contento de que esté aquí porque le he visto crecer, le he visto evolucionar y, y ahora mismo es un jugador totalmente contrastado ya.
3: Yo me acuerdo que le entrevisté hace unos meses y yo le preguntaba, oye, ¿tú te imaginabas dónde ibas a llegar? Porque al final, ser canterano de Inter y llegar al primer equipo es muy difícil. Pues no, digamos, ya sentarse ser titular, y, y ya, imagínate que era la selección, y él me decía, sí, sí, yo estoy muy convencido, tal, y yo decía, pero tú sabes que hay muchos chicos que dirán lo mismo, que ellos están convencidos de que van a triunfar y no se consigue. ¿Qué es lo que hace falta, tú que ya estás en la élite, o sea, llevas 20 años en la élite, ¿qué es lo que hace falta? O ¿Es algo de suerte? ¿Es un poco de todo? No sé, ¿qué puede ser la clave para llegar ahí y quedarse?
5: Lo primero que es tener la, la cabeza amueblada, y ¿eh? Raya la tiene, un chaval... Súper honesto, trabajador, que sabe perfectamente dónde acierta y dónde falla y eso es la principal cualidad que tienes que tener para llegar. Y luego, pues como tú dices, trabajar día a día, eh, disfrutar de esto, porque si no tienes pasión no vas a llegar a nada. Y eh, que en ese momento que que necesitas tener esa pizca de suerte, lo tengas. El, El día que te llega la oportunidad, pues estar ahí, demostrar que vales... Eh, tener personalidad y, y seguir para adelante. Poco a poco, pues, pues las cosas salen. Mm.
3: Y me, me gustaría irme un poco más a, a, tu, a, a la a tía con unas cuestiones más, pues la liga, los fichajes de este año tal. No quiero irme mucho, pero sí que quiero enlazarlo, porque cuando el año pasado vas a Access, no ya pues había gente que pensábamos, bueno, mira, se va un equipo ya, una liga más tranquila, ¿no? No un retiro dorado, ¿no? Porque eso ya sería irse a Estados Unidos, a Qatar, estas cosas, pero pero no, como a una liga un poco más tranquila y tal, y de repente ahora vuelves a Barça. Entonces, ¿cuál es la motivación para que tú digas, coño, con lo tranquilo que estaba yo aquí, sin la presión, sin los focos y tal, ahora meterme otra vez en primera línea de juego
5: Bueno, pues es que al final una oferta como la del Barça es, es difícil rechazarla, ¿no? Yo... Yo no me voy a a venga, voy a acceder y juego en la Liga Francesa y ya me retiro, eh, cobro mucho dinero, como todo el mundo piensa, y, y ya está, y se acabó. ¿no? Bueno, yo me voy a accés porque creo que es un proyecto interesante, porque económicamente me compensa y, y porque creo que tenemos un equipo para pelear por muchas cosas. no Más allá de la Liga Francesa, que, que estaba claro que íbamos a pelear por ella, yo pensaba que teníamos una plantilla para pelear incluso entre, entre los ocho o cuatro mejores de Europa, ¿no? Y, y por eso también me voy a Francia. Eh, una vez allí, pues las cosas salen como son, el proyecto, pues ya más o menos va por donde todo el mundo esperaba y, y bueno, pues empiezo a buscar posibilidades, me sale otra oferta muy buena por Europa en Bélgica, que lo tengo prácticamente cerrado, pero en todo este proceso, pues yo había tenido ya varias conversaciones con, con Barça, con el anterior entrenador, con Andreu, y sobre todo cuando ya entra Jordi Torres, director deportivo, y Jesús esto como entrenador, ¿no? Y y a mí, o sea, yo lo tenía muy claro, si la oferta del Barça era era decente y era buena, yo lo, a mí vivir esa experiencia en un club como Barcelona, volver a Liga Española, otra vez eh, exigirme 100% cada partido, volver a competir y, y volver a tener la posibilidad de ganar títulos, yo tenía muy claro que... Que es
3: lo que quería. Que no se podía rezar. Vale. Bueno, si te parece, no vamos a sacar más este tema. Tenía ahí la curiosidad. Lo dejamos para más adelante, ya para cuando vea la temporada más avanzada, ya tranquilamente, otro día. Pero sí que quería enlazarlo, ¿no? Eh, eso, el, el te vas a Acces, te vas a Francia, ahora vuelves a España. No sé hasta cuándo vamos a tener Carlos Ortiz. No sé si en la selección, me refiero, en la selección solo. Si estamos en el último mundial, me imagino, ¿no? Más o menos por edad. Complicado ya, tres años más, pero bueno, ¿la euro puede ser la despedida con la selección?
5: Sí, me, me, me lo está preguntando mucha gente, es que... Es que no queremos sé, que te vayas. No es que no depende de mí, Dani. O sea, yo, yo sé lo que yo quiero. Yo quiero jugar este Mundial, quiero disfrutarlo. Te aseguro que estoy disfrutando día a día. Sé que es el último Mundial, que no voy a tener otra oportunidad como esta. Y luego el europeo es que está muy cerquita. Yo Mi, mi ilusión también es jugarlo y, y voy a trabajar para estar, pero luego no va a depender de mí, va a depender de que Fede siga contando conmigo y que los demás jugadores están en mi puesto no me quiten el puesto, ya está, es que no no hay más, yo me gustaría jugarlo, ojalá que sí y está claro que si lo juego sería lo último.
3: A ver, sabes que nos gusta mucho idealizar las cosas no y como que lo tenemos, a lo mejor la vida del deportista, vosotros los profesionales la veis de una manera y desde fuera lo vemos como si fuera una película, no entonces claro decimos y si este tío ahora coge y levanta la copa del mundo, ¿se va a arriesgar a ir al, al europeo? Teniendo esa foto, ¿no?, levantando el trofeo de campeón del mundo. ¿Para qué? ¿Para que luego te echen en cuartos de la Eurocopa y encima te vayas de malas y tal? O eso realmente es una cosa, lo que te digo, muy peliculera, pero... Y ¿De malas, pero pero malas parece, por qué? Mira.
5: ¿Pero y de malas por qué, Dani?
3: Ah, no lo sé. Me he planteado que ganéis el sí? Mundial, ¿eh? Hombre, oh. <ríe> Esa era la primera no pregunta. pero es que el deporte es así.
5: Si, si tú... Yo soy competitivo y soy ganador y sé que si voy a ir a... Si fuese a la, a la Eurocopa sería para intentar ganarla, pero... Puedes pasar perfectamente que no la ganes y que te eliminen y ahí te quedas. Bueno, pues
3: es, en el fondo es lo que tú dices, o sea, al final yo entiendo que queréis jugar todo, obviamente vas a ganar, con lo cual, si ganas el Mundial, pues ¿por qué no vas a pensar ¿no? en ir también a la a la Euro a, a llevarosla Entonces, me parece una actitud lógica y vamos a ir paso a paso, vamos primero con el tema del Mundial. No sé si, si además de optimismo vais con, con la ilusión de decir que sí, que se puede, vais un poquito con miedo, quizá respeto
5: respeto nosotros respetamos a todo el mundo sabemos que ganar un mundial es súper complicado que hay selecciones buenísimas y que tenemos que hacer las cosas muy muy bien si queremos ser campeones o sea que nosotros vamos con con ilusión con muchas ganas sabemos que estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer y luego ya el tiempo dirá si somos capaces o no
3: bueno pues nada eh, lo dicho te emplazo, vale, para dentro de dos mesecitos, tres, cuando ya estés eh, más tranquilo, en tu club, asentado, etcétera, y ya hablamos un poquito más de todo. De momento era un poco la toma de contacto, ¿no? Que se suele decir, ver cómo está el ambiente antes de empezar el mundial, que estamos todos con muchísimas ganas, con mucha ilusión de, de que hagáis un grandísimo papel. Así que nada, muchísima suerte, por supuesto, y ojalá la próxima vez que hablemos sea como campeón del mundo.
5: Muy bien, Ariel, muchas gracias. Ojalá que sea así.
3: Un abrazo. Un abrazo
5: grande, cuídate.
4: Debate.
0: Y una vez terminada la primera entrevista del año, es momento de abrir el primer debate, que nos llevará de lleno hasta la fase de grupos del Mundial. Pero antes del frenesí, hay que tomarse un momento para saludar a todos nuestros compañeros. Dani, que sigue por aquí. Aquí estamos, ¿eh? E incorporamos a nuestros italianos y medio italiano, pielizque.
6: ¿Qué Muy buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal el verano? Eh, corto, como siempre, pero este año más. Eh, ha sido prácticamente un mes y ya a tope para esta nueva temporada.
0: Bueno, columna, eh, cuando puedas, ¿eh? Tú, sin, sí. sin presiones.
6: Tengo un problema y no sé decir que no. y cada, cada temporada tengo más responsabilidades y menos tiempo. Bueno, aquí se ha sabido decir que no. <risa> a medias. Es verdad, es verdad Y tenemos también
0: a Emenriso. muy buenas, bienvenido una vez más Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal tu verano?
7: Bueno, más o menos como el, el de biel, corto y trabajando y bueno, con el trabajo normal y trabajo extraordinario, digamos
6: De hecho ha sido casi tan parecido al mío que lo empezamos juntos sí. Qué manito!
7: Que claro, en la, claro, y en sí. las mismas la misma ciudades también. O Escucha,
3: sea que... Biel, ¿te has desenganchado ya al Splits este, a la Perola, como se llame?
6: Sí, me he desenganchado, pero por el precio que hay que pagar aquí para tomarlo.
0: Bueno, Dani, eh, en, la, en la intro he dicho que íbamos a tener muchas novedades este año. ¿Hay algo que puedas adelantar?
3: Bueno, pues poco, porque como se suele decir ahora precisamente ¿no? en el mercado de fichajes, las negociaciones están avanzadas, ¿no? quedan unos pequeños flecos por atar, eh, pero bueno, no, nos vamos a aportar bien y, y si todo va bien, vamos a traer una sección antigua, nunca mejor dicho, en el doble sentido de la palabra, pero le vamos a dar una bonita una bonita vuelta. Ya, ya con un poquito de suerte en, la, en el segundo programa la veréis. Y bueno, por supuesto, vamos a seguir con la web y vamos a darle un poquito más de caña a nuestro canal de YouTube, que le tenemos un poco abandonado, al final eh, lo utilizábamos un poco para refritos y este año le vamos a dar secciones propias. Vamos a dar una identidad, o sea que yo, sin detallar más, yo le diría a la gente que se suscriba y, y que esté atenta.
0: Bueno, aparte de la guía que hemos sacado del Mundial, que lo está petando, ¿eh?
3: Pues sí, y además, mira, yo ahí quería darle las gracias a todo el mundo, a, a la gente que nos escucha, a, la, a los que no nos escuchan, también se lo daría, pero nada, sobre todo por, eh, por responder también, porque al final eh, no es por, por falsa modestia, pero bueno, sabemos que el producto era bueno, que merecía mucho la pena, que era un precio muy atractivo, pero precisamente esa era la duda. O sea, en el mundo actual, pues nadie paga nada por el fútbol sala, era una cuestión un poco arriesgada y, y la gente no solo ha respondido comprándola, sino que además nos están dando un feedback muy positivo eh, estamos recibiendo muchas menciones muchos agradecimientos así que, que lo único que puedo hacer es, pues eso, darle las gracias a la gente
0: Bueno, y la otra parte fundamental en este proyecto ha sido Emen, que además ha dado lo mejor de sí, Lituania, Isla Salomón eh, <risa> para, ¿Para qué cogerlas fáciles, no?
7: Eh, la verdad es que han sido de ver fáciles, de verdad, serlas <risa> Eh, no, bueno, yo también eh, tengo que dar las gracias porque claramente eh, está, está yendo bastante bien y somos muy contentos de esto. Y, y, como, di- y como dije en, tr- en Twitter, es un trabajo de alto nivel de friquismo y me da, me da bastante orgullo y estoy contento de que, de que guste.
3: Perdón. Antes, no quería interrumpir, pero es que ahora que has dicho tú eso, Emen, eh, eh, se me olvidaba. O sea, y también agradecérselo, por ejemplo, a los dos que van a estar aquí ahora con nosotros y a los que no aparecen aquí, claro. pero que nos han hecho una mano: como Steve Harris, como Joao, como eh, Eloy Alonso, como eh, Valerio. Espero no dejarme a nadie porque si no encima la lío. Eh, claro, y voy, a voy, a gente. Tomar, voy a tomar la lista, pero creo que ya <ríe> has dicho todas. Sí, y como, y como digo en la última página de la guía, precisamente a esos jugadores que nos han ayudado en ciertos momentos, que tampoco podemos, pero no porque no queramos mencionarles, sino porque, bueno, pues al final te dado información que puede que si alguien se entera no, ah, sé, no sí, ha, sido,
7: <ríe> ha sido Ha sido un trabajo de, de espionaje prácticamente, en, uh-huh. en algunos casos, porque es con... A... Con el fútbol ya sabes lo que comen por la mañana y sabes cualquier cosa. Y aquí, aquí hay de algunos países, es hasta complicado saber si, si siguen vivos. Así que no. Lic- licencia doble cero nos han dado, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Ha sido, con algunos ha sido bastante complicado, enviando mensaje a Egipto y a, a Marruecos esperando que nos contesten. Y... Sí, sí,
3: sí. Vamos a dejarlo en que me han hecho amigos en todo el mundo.
7: Sí, ya tengo ya tengo WhatsApp de, me, de mi nuevo amigo egipcio y ya tengo, ya tengo techo para el Mundial en Egipto del 2046, no sé cuándo será.
0: Tremendo,
3: bueno, tremendo.
7: Este año seguimos con World Wide Futsal, ¿no? Sí, claro, seguimos y bueno, seguirán, seguiré con, con, los, con, la, con los amigos de siempre, con David Candelas y Ricardo Ferrer. Y bueno, de momento tengo algunas ideas, pero no me atrevo a decir mucho porque luego si lo digo no consigo hacerlas. Pero eh, me gustaría también cambiar algunas cosas, pero bueno, de momento... Solo tengo en la cabeza solo el Mundial y, y, y en cuanto acabe el Mundial habrá que prepararse para la Eurocopa porque son tres meses así que no será bastante será sobre todo de aquí a enero con Mundial, Champions y Eurocopa va a ser bastante, bastante divertido, seguramente ideas no van a faltar temas para, y temas no van a faltar
0: bueno, y nos queda el Benjamín del grupo. Piel, eh, tuyo fue el vídeo de presentación que ha tenido también una gran acogida. Cuéntanos un poco de la intrahistoria, anda.
6: Bueno, eh, supongo que también la responsabilidad de que el año pasado también tuviera una súper acogida, pues este año tocaba estar a la altura y volver a intentarlo, y con motivo de este súper año en el que teníamos Mundial, Eurocopa... Eh, con estos grandes eventos internacionales, pues aprovechando los vídeos top que hace tan... El de femenino era un vídeo de la Federación Española y el resto eran de la... No sé si era UEFA o la FIFA. Ya que según qué aspectos nos ponen trabas, pero en otros pues tienen estos grandes medios, estas cámaras que hacen estas súper tomas, pues hay que aprovecharlas.
0: Bueno, y a Emel le preguntaba por el internacional y a ti... eh... No quería meterte demasiada presión, pero confírmanos que renuevas un año más por la columna.
6: Eh, Renuevo, pero con unas condiciones que ya hay que revisar con el jefe.
3: Vamos a poner cláusula como como cláusula por un mínimo de columnas. Si no llega a 25, no renueva. Sí,
6: sí, sí.
0: Bueno, chicos, si os parece, ya hemos hablado bastante de nosotros, así que vamos a presentar a nuestros primeros invitados de esta tercera temporada. Eh, que han tenido primero de todo un gran protagonismo precisamente en la guía de la que tanto hemos hablado y como no podía ser de otra manera tenemos con nosotros a David Candelas, muy buenas Hola, buenas tardes Bueno, ¿qué tal ha ido ese verano buceando en torneos random para cubrir la dosis de futsal?
8: Bien, bien, me lo he pasado muy bien, en especial con la Copa del Mundo Sub-21 ahí descubrimos un montón de talentos, a ver si se trae alguno nano el año que viene para
6: su equipo
2: Ojalá, ojalá.
0: Y como le habéis escuchado ya, eh, si el uno es un fricazo, el segundo invitado no se queda atrás. Nano Calvache, muy buenas.
2: Buenas a todos, encantado de, de volver a estar aquí con vosotros. Y sí, bueno, hemos hemos suplido las la carencias de, de competiciones más, más cercanas. Como dices tú, buceando ahí, buscando partidos super random para a la vez otras cosas descubrir jugadores ver otra forma de, de vivir el sala y bien no podemos quejarnos a ver
0: sorpréndenos qué partido recuerdas así como el más raro que te has sorprendido viendo
2: no yo creo que, que sobre todo este último torneo de, de sub 21 pues eh, la, la riqueza táctica que tienen de, de movimientos más innovadores que que muchas veces nos cuesta ver aquí que nos creemos que lo sabemos tú y luego te llegan unos niños y, y te abre la, la mente.
0: Y se juegan 40 minutos sin despeinarse y eso parece que...
3: Venga, o sea, cinco minutos y ya estamos dando palos.
0: <risa> Venimos a eso, ¿no? aquí Bueno, vamos a intentar que no se nos vaya la mente muy lejos, ¿vale? Aunque nos conocemos y va a ser imposible, pero vamos a analizar la fase de grupos eh, grupo por grupo. Empecemos por el A, en el que tenemos a Lituania, Venezuela, Kazajstán y Costa Rica. Emen, haz los honores, ¿cómo ves este grupo?
7: Bueno, quizá es el grupo que todos dicen, bueno, dice, decimos que es un poquito más flojo, ¿no? Quizá por, eh, por la presencia de, de Lituania, que tiene muy poca experiencia a nivel internacional, a pesar de ser anfitriona y... Y quizá con Venezuela, que es debutante, muy buen equipo, pero, pero también debutante, así quizá con un, poca, un poquito menos experiencia. Y Kazajist- eh, Costa Rica, que es el, gan- que es el campeón de CONCACAF. Y Kazajistán, que bueno, eh, todos ve- vemos como, uno, como el claro favorito para ganar este grupo. Eh, el- yo lo veo un poquito más, eh, digamos poquito más, más difícil saber quién, quién llegaría para la segunda plaza, porque yo, yo dar, doy, daría el favoritismo a Venezuela, pero yo creo que Lituania y Costa Rica pueden también un poquito molestar para, para esta plaza y, y yo creo y de aquí puede salir también una de, la, de las mejores terceras, porque... Yo veo hay posibilidades de algún, quizás algún empate o alguna victoria entre digamos las otras tres que puede hacer la situación un poquito más difícil.
3: El tema de las terceras, que ya vamos a ir desarrollándolo muchas veces porque al final es lo más complicado, a mí me, me despierta mucha, mucho interés y así, sin hablar de grupos y ahora ya, ya me centro, yo creo que con tres puntos van sobrados. Ah, y que intuyo que alguna incluso se va a clasificar con un punto. O sea, yo creo que seguro.
7: Eso de las mejores terceras ya es la tercera edición que, uh-huh. que, que pasa. Y en la, en las pasadas, todas han pasado con tres o cuatro puntos. Eh, es más una cuestión de. Que son diferencia. cuatro
3: de seis, ¿eh? O sea, que son. Son puntos. cuatro
7: de seis pero en las, en las pasadas ediciones todas las terceras eh, llevaron por lo menos un punt, tres puntos y es, ha sido sobre todo una cuestión de diferencia de goles y yo creo que eso va o sea va a ser va a ser mucha diferencia esto y creo que va a haber muchos partidos bastante cerrados sobre todo contra los equipos más fuertes por, eso, por esa por por esa razón porque un gol puede puede marcar puede hacer una enorme diferencia
3: yo estoy contigo. Yo creo que aquí Venezuela y, y Costa Rica yo las veo dentro. ¿eh? o sea, Yo creo que las dos entran. Lituania, no creo ni siquiera que el factor cancha o jugar en casa le pueda servir porque no tiene experiencia. Y es que aparte de eso, pues eso. Kazajistán debería pasar esa fase sin problemas. Luego ya veremos, pero esa fase sin problema. ¿Qué decías, Biel?
6: Le quería preguntar a Nano, que al ser entrenador y que tiene contacto de verdad con este mundo... Um, si él ve más factible, o sea, lo que hablábamos antes, of the record, um, ¿se ve más factible que una tercera, una mejor tercera es en un grupo muy igualado o en un grupo donde uh, hay dos claros candidatos a ser los que pasan de, de fase?
2: Bueno, obviamente se pueden dar los dos factores. Yo creo que la única diferencia de, de, de ese tipo de, de clasificación del tercero por resultado... Eh, en un grupo más igualado puede ser una favorita a priori a estar en esa siguiente ronda y que se despiste en algún partido y se cuele por, por esa igualdad de, de resultados y a la hora de, de un grupo más desigual, de, con más desigualdad pues esas selecciones, por ejemplo, en este grupo, yo confío mucho tanto en Costa Rica como en Venezuela confío mucho en ella, me parecen unas selecciones que, que van a aportar cosas diferentes en Costa Rica, por ejemplo, yo la veo una selección súper preparada tácticamente y, y Venezuela es, puro, es pura calle o sea, eh, yo creo que pueden coger a Lituania y hacerle un traje bastante guapo en, en su casa entonces vamos a ver cómo serán esa, esas situaciones, pero ya te digo que con el tema de la tercera es que es como en, en la ronda primera esta de Champions al final es que quien no pase es que no se merece prácticamente ni He estar en el Mundial
8: bueno, yo iba a decir que cuidado con Venezuela porque más que que hayan jugado muy amarrate en estos amistosos. Y cuidado con jugar amarrate contra Lituania porque ellos van a ser los especialistas en este Mundial de poner el autobús y no pasar de su mediocampo. Yo no me confiaría tanto, pero sí, yo también confío, confío mucho en Costa Rica. Es un equipo de los más trabajados de, de Centroamérica y tiene una serie de jugadores que van a tener ganas de mostrarse como Tijerino o Cabalceta que si no recuerdo mal, creo que van a jugar en Polonia la temporada que viene y ellos van a estar mirando, no a jugar en Polonia, sino quizás venir a España o Italia el año que viene y para ellos va a ser fundamental este Mundial a modo de escaparate en cuanto a Kazajistán. Tienen la baja de Leo y Aragua, que en esta primera fase no debería preocuparles mucho, pero que en cuanto a los cruces yo creo que les resta mucho potencial y que les va a pesar a la hora de llegar a rondas avanzadas de esta competición.
3: Y la preparación que han empezado muy tarde, que, que el otro día perdieron con Gazprom sin internacionales, o sea, Kazajistán, no sé, ¿eh? yo para los cruces, dependiendo de lo que le toque, a lo mejor octavos lo puede pasar, pero no lo veo muy claro, y ya más allá de cuartos sí que no le veo ¿eh? para nada.
7: Tío, una preparación bastante rara, sobre todo en los últimos días estaban en Moscú jugando contra Gazprom y luego con Rusia, y luego leía en, el... bueno, en una web kazaje. eso te supongo que... Que, que era correcta como información, que se volvían a Kazajistán para la última semana para luego volverse a Lituania. O sea, es un, un, viaje, un viaje más, dos, dos viajes más, sí, que no tiene mucho sentido, en mi opinión.
0: Me asombra que esto sea algo normal para él, el leer en una web de sí, sí. Kazajistán. He
3: consultado con una, una web kazaja, pero le falta decir, bueno, como todos sí. hacemos
0: diariamente... Y la pena, chicos,
8: es que no se ha cumplido la exclusiva que más o menos nos soltó Diego Provenzano en ese directo de Twitter que hicimos. No han nacionalizado a nadie. Es verdad. Amenazaban Ah, con nacionalizar a Edson de Kairat y solo van a llevar tres. Tainan, Douglas y Guita, que creo que es es poquito para llegar más allá de cuartos, como decía Dani, y se van a quedar cortos de talento.
0: Bueno, vamos con el grupo B. Rusia, Uzbekistán, Guatemala y Egipto. Nano. ¿Cómo lo ves?
2: Hombre, ahí Rusia claramente tiene que que pasar como como favorita Eh, No debería a priori tener tener problemas para para pasar de de grupo Y luego de las otras tres selecciones Pues esos duelos directos van a marcar mucho Si nos fijamos, por ejemplo, la preparación que ha tenido Uzbekistán La verdad que que se ha enfrentado a equipos, a selecciones de, de nombre Como como Argentina, como Portugal, como España, y la verdad es que el rendimiento que han dado han sido bastante bueno, una selección muy, muy ordenada, con, con la idea muy clara. Eh, pueden sufrir mucho cuando se pone a, a media pista a defender, pero luego, por ejemplo, la acción a balón parado las tiene muy bien, muy bien trabajada. Eh, y esto, pues, vamos a ver ese, ese nivel que nos tiene acostumbrado un poquito de, de esas situaciones técnicas de uno contra uno, a ver cómo, cómo se le da. Y, y Guatemala creo que puede ser la que peor lo pase en este grupo creo que, que de las selecciones de Conjacá de creo que es la que más bajo tiene el nivel táctico eh, tiene muchas carencias muchas veces a la hora de, 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 de defender en condiciones pero luego en ataque sí, sí te ofrecen cosillas, sí tiene un, más o menos un sistema más, más definido sí tiene ese orden ofensivo Ya te digo, Rusia clara y luego, si me tuviera que mojar, diría eh, Uzbekistán segunda, Egipto tercera. Por dar una quiniela.
3: Con Uzbekistán, o sea, con Egipto dentro o fuera.
2: Yo creo que dentro. Yo creo que le dará de de estos grupos que tengan eh, Rusia nueve puntos y los demás tres puntos.
3: No sé, yo es que no, Egipto, yo no sé si ahora Emen o David me, me corrigen, que ellos lo, lo ven más, pero yo tengo la sensación como que ha dado un pasito atrás, o sea que el Egipto de hace cinco años, que no vamos a recordar lo que pasó, ¿verdad? Tampoco hay necesidad, Emen, de volver a... No recuerdas, ¿no? Vale. Pues eso
2: es lo que decía, que vamos a ver, de lo que nos tienen acostumbrados, vamos a ver qué queda de esa selección, si, si siguen apostando mm. por, por ese juego y tienen jugadores que, que llegan a ese nivel. Mm.
3: A ver, al final eh, es verdad que para que una suba la otra baja, o sea, es decir, eh, Egipto ha bajado un poco, la pérdida las últimas dos copas África, porque Marruecos está muy bien, pero eh, tampoco es que tuvo un amistoso hace poco, relativamente, hace unos días, no me acuerdo el resultado, pero que dio muy buena imagen, me parece, que leí, pero no sé, yo no le tengo mucha fe, ya te digo, o sea, de hecho Uzbekistán, que no me enamora en absoluto, o sea, es verdad que ha dado la cara, que ha jugado bien estos últimos amistosos, pero no me enamora en absoluto. Creo que lo tiene en su mano el ser segunda. Y yo es que no veo a ninguna entrando como tercera en este grupo. O sea.
7: Es que Egipto es bastante una incógnita este año porque ha dejado afuera jugadores importantes como Moza por ejemplo, y, y ha cambiado entrenador entrenador en tiempos bastante recientes. Así que no, no, no sé. no basta, Bueno, claro, bastante una incógnita porque tampoco conozco muchísimo, pero hace Viendo la ausencia de jugadores que estaban también, por ejemplo, en 2016, en ese famoso partido contra esa selección que no me acuerdo cuál era. Y...
3: Habría que decirlo porque no todo el mundo se va a acordar. <risa> <risa> no, no es por fastidiar. Vale, o se creo calla. que vestía
7: de azul, pero no. Sí, bueno, sí, era azul, <risa> azul y hablaba en italiano. Sí, ese, el, el, el <risa> y bueno, faltan... Faltan jugadores bastante despertos que estaban en 2016, que han jugado también la Copa de África el año pasado. y Entonces es un poquito una incógnita porque es un equipo bastante nuevo.
8: El mismo Khaled Maradona, fichado por Valdepeñas, no lo he visto en la convocatoria.
7: No, fal- eh, también él. Fal- falta Ibrahim boggy también y Mitz.
8: Claro, es que se ha dejado fuera tres cuatro jugadores muy importantes. Yo les vi en la Continental Futsal Cup que se celebró en Tailandia y bueno, es Sam jugándose unos contra unos de últimos a banda es un equipo divertido porque juega mucho regate mucho juego de uno pero yo no creo que tenga condiciones para llegar más allá de, de octavos a mí el equipo que más me gusta, quitando Rusia que es favorita es Uzbekistán porque para mí es la selección que mejor preparación ha tenido para este mundial ha jugado un gran número de amistosos Siempre contra selecciones con un nivel superior a ellos y fuera de casa. Que eso es fundamental, porque tú, el Mundial y la Eurocopa, vamos, es que casi nunca vas a jugar en casa. Y nosotros en España nos creemos que jugamos de anfitriones en todos los torneos, porque todos los amistosos los jugamos aquí. Así que yo confío mucho en Uzbekistán, puede dar muchos problemas. Y en cuanto a Rusia, hayan tenido más lío que nosotros en la selección. Tienen movida con la convocatoria de Rómulo, que se piensan que se va a ir de fiesta por por Kaunas, por Ritas y demás, han convocado a Santaratse de tercer portero, cuando este año está jugando en segunda división, cosa que no han entendido mucho. Han dejado fuera a Sokolov, que es una de las mayores promesas del fútbol ruso y el principal socio de Abramov en Sinara. Y es que, de hecho, Skorovic solo ha convocado a Abramov, del equipo campeón de la Liga Rusa. Si no hacen un buen papel y no ganan el Mundial, que esta es una ventana de oportunidad que tienen abierta de nuevo, eh, va a haber muchas críticas al seleccionador.
3: O sea, pero Eskorovich no va a dimitir. O sea, que estaremos hablando del Mundial 2050 y seguirá ahí. O sea, a ese no se le saca de ningún agua caliente. Con el el que echar en
0: algún momento.
6: momento.
0: <ríe> bueno, vamos al grupo C: Portugal, Tailandia, Marruecos e Isla Salomón. Aquí, favorito Isla Salomón, ¿no, David? no no
8: yo no soy tan curucuru como Emen con que consigan un empate yo creo que ya debería ser un éxito para ellos con todos los problemas que han tenido para prepararse ya sería vamos un un espectáculo consiguieran un punto o dos y ya ganar como hace
7: nueve años sería espectacular para ellos bueno en defensa de de (risa) Isaac Salomón bueno yo también creo yo yo espero que no que no que no acabe no como en los mundiales pasados. O sea, que la diferencia de goles, por lo menos, sea un poquito mejor. Pero la verdad es que les, les salió un grupo muy, muy, muy complicado para ellos. O sea, si, si fuera quizá un grupo como, como el A, igual alguna posibilidad más, pero están con la campeona de Europa, la campeona de África y una de las mejores de Asia. Y lo veo bastante complicado.
3: De hecho, mira, lo que hablábamos de los terceros, Aquí es donde parece que, que todo va, todos van a ir a golear a Isla Salomón. Sí. Porque ahí es donde con tres puntos buscarás el gol la verás y es donde, como decía David, encima con la preparación que han tenido que no ha sido muy allá. Y es que quitando Portugal, que obviamente tiene que quedar primera, lo cual no me de, tampoco me descartaría yo alguna sorpresa, algún empatito ahí que se puedan dejar. Eh, pero bueno, para clasificar le va a sobrar. Pero es que luego Tailandia y Marruecos... Es que yo la veo con potencial de sobra para pasar a octavos e incluso en un momento dado para, para liarla un poco más. O sea, dependiendo del cruce, les veo a alguno de las dos incluso capaz de dar la sorpresa y meterse en cuartos.
7: Sí, sí, no, ahí quizás es uno de los uh, después del grupo F, quizás es uno de los más uh, de los más equilibrados porque el, el Portugal Marruecos que es el último el último partido de grupo si no recuerdo mal. Va a ser uno que seguramente va a ser uno de los más eh, interesantes de, de la fase de grupos, porque también estará muy probablemente en juego la, la primera plaza y va a ser muy interesante verlo este partido.
0: Sobre todo este grupo se puede complicar mucho para Irla a Salomón, como hay un empate. O sea, en el momento en el que hay un empate entre alguna de las dos, ahí sí que sí. Sí, sí, no, yo
7: no sé. La, eh, yo, había, yo he visto que. Esperaban sacar cuatro puntos, pero yo no sé dónde, sinceramente. Porque igual, igual con Tailandia veo quizá algún, alguna esperanza más, porque ya están casualmente han jugado contra Italia recientemente y están un poquito más organizados eh, en defensa, pero en ataque no marcan ni con las bombas, así que no, no, sé, cómo, no sé cómo pueden hacerlo. Pero, pero sí, yo espero que no Tailandia. pase algo como, en, no sé, como ese Rusia, Isla Salomón, 32 o algo. Pero bueno, allí también tenían 16 años cada uno, así que no. ahora tiene un poquito más de
8: experiencia. Tailandia puede ser presa fácilmente, ¿eh, porque yo le quería preguntar a Nano cómo preparas un Mundial cuando se va tu seleccionador dos meses antes y traen un triunvirato de tres entrenadores, cada uno su padre y su madre, y además el español... Que entendemos que es el que más sabe de los tres, es el analista de vídeo o el analista técnico. ¿Cómo, ¿Cómo diriges el equipo de esa forma?
2: Es que lo, lo primero, aceptas esa oferta, o sea, porque tú, <risa> cuando te vas para allá, tu entrenador, pues quiere ser esa cabeza pensante, ¿no? Digamos, y no sé cómo sabrán distribuir los, los roles cada uno, pero la verdad que, que es una situación muy, muy complicada y más cuando eh, tienes una muy similar porque eh, digamos desde la época de Miguel Rodrigo eh, Pulpi bebió también de, de esa influencia de Miguel Rodrigo, o sea que se llevó una línea muy continuista, yo creo que eh, si han seguido algo de, de coherencia pues seguir lo que estaba trabajado hasta ese, hasta ese momento eh, mejorar un poquito las carencias que haya y no, no trastocar nada, que, que nadie quiera ser más que nadie y y salvar la papeleta como se puede, y más en un grupo tan complicado, porque todavía, pues bueno, dice Islas Salomón vale se le puede ganar, pero los otros dos partidos, si quieres continuar en el Mundial, son muy muy complicados, entonces ya te digo, a mí particularmente no me gustaría estar en esa esa papeleta, y mira que tengo ganas de de entrar afuera, pero en en esa situación no no sé si rechazaría la oferta Biel, ¿tú ves alguna
6: capaz de quitarle puntos a Portugal? Por poder, sí, al final... O sea, si el Mundial pasado fue el de las revelaciones que hubo, o sea, el del cambio este de dominio Brasil y España, yo creo que este va a ser el de la certificación. Mm, habrá bastante tontería o bastantes tropiezos de selecciones que nos esperan, que a lo mejor un empate a Portugal le vale, eh, o sea, un solo empate en la fase de grupos, pero que... Que sí que va a estar más igualado que nunca. Es que, o sea, me siento pesado diciendo esto, pero es que lo estamos diciendo en la Liga, lo estamos diciendo en el Mundial, lo diremos en febrero en el Europeo, pero es que es así.
3: Ojo, que también el año pasado decíamos que era el año de los siete favoritos en Liga.
6: No, ya, pero que, eso Y al final te,
3: te recuerdo quién se llevó todos los títulos, los de siempre. O sea, bueno,
6: todos, todos, ¿no? ¿eh? Vale, sí, pensé, y pensaba que ibas a decir otra cosa. Pensaba que iba a, a hacer eh, bandera eres... de
3: Intercorner. Que eh, no, coño. Aquí no estamos hablando de, de selecciones. Mientras, no, más, mientras, sí, que sí. No,
2: mientras que no sea un mundial de minifútbol, que no veamos eh, cinco empates a 0 3-1-0 no. y cosas así. Ya, ya estaría por esa yo
7: Yo sinceramente lo veo el riesgo eh, de esto, porque ya, pues, por es algunos idea, partidos. Por eso eh, lo digo. Y con depende de los cuestión, resultados que
6: se sí. den en las primeras jornadas.
7: Exacto, con esa eh, cuestión de la diferencia de goles, eh, mejores terceras y tal, eh. yo, es bastante peligroso.
2: Por eso.
7: Sobre Portugal, se, no, no está muy. O sea, lo, nuestros amigos portugueses, como Joao Thiago, que ha, colaborado, que ha colaborado a la guía, no, 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 no me parecía muy entusiasmado sobre los, las actuaciones de Portugal pero sigue siendo Portugal entonces no no sé eh, sí, aunque aunque no, convenz, no convenzan ahora, no ahora no me fío mucho de ellos no en, no no en sentido menos. positivo claramente
3: vale pero escucha mira por ejemplo mencionaba David no lo del último que el, el último partido del grupo es Portugal Marruecos que se juega en el liderato pero es que hasta en el sorteo el segundo del Grupo C, o sea, aun suponiendo que Portugal pudiera caer al segundo puesto, es que le tocaría el segundo del Grupo A. El segundo del Grupo A sería Venezuela o Costa Rica, que digo yo que no le parecerá a Portugal tampoco un rival, pues, top, ¿no? O sea, quiero decir... Ojo, o sea, ojo. Te pueden sí. ganar, porque te pueden ganar, ya lo hemos visto. Pero, hombre, si ves los posibles segundos, no parece que sea el más peligroso. En caso de que tuvieras una, un desliz. Una mala... O sea, por En ese mismo grupo, por ejemplo, Marruecos me parece una segunda más peligrosa, Paraguay me parece una segunda más peligrosa, Eh, clarísimamente el del grupo C, cuando lo hablemos, la segunda y hasta la tercera me va a parecer más peligrosa, o sea, que bueno, se pueden permitir un tropiezo y luego ya a ver qué pasa.
8: Lo mejor que le puede pasar a Portugal es que a Jorge Brás se le rompa el portátil (risa) en la convocatoria lituana, Lituania, se le joda el archivo Excel y tenga que hacer los cambios como una persona normal. Si no, me da a mí que en octavos Portugal se va a casita.
3: Oye, ¿y, por- y portero quién más es?
8: No lo sé, porque juegan los tres 16,66 minutos. Yo, <risa> yo pido, desde aquí, pido desde aquí a Jorge Brás que mantenga esa rotación en el Mundial en partido oficial, por favor. Y que Nano lo adapte a su equipo la próxima temporada, claro, porque sería Bien. innovación total.
2: Y además, el portero que le pille el cambio en un ataque rival y juegue 10 segundos menos, que en rueda de prensa se queje.
3: Hoy he jugado... 15 minutos... Y si tienes que atacar de 5, ¿qué haces?
2: Con con ese portero.
3: Hombre, es que es es un grave comparativo.
0: Bueno, vamos al grupo D antes de que nos denuncie alguien. Vamos camino de ello. Eh, Brasil, Panamá, República Checa y Vietnam. Dani, ¿cómo ves este grupo? Clarísimamente para Panamá. Sin duda, ¿no? Totalmente,
3: eh, no, es otro de estos en los que yo veo pues ya precisamente a Panamá bastante por debajo puede dar guerra, no vamos a repetirnos está, está, está. pero bueno, Brasil evidentemente súper favorita al primer puesto por muchas cosas raras que podamos ver tiene que ser favoritísima a, a eso y a mucho más y a partir de ahí pues entre República Checa y Vietnam me imagino que se pegarán por el segundo y por el tercero ¿qué pueda pasar entre ellas? Ahora mismo no lo sé Quiero pensar que Vietnam tiene un poquito más de recorrido y tal, pero no me atrevería a, a decir que va a ser segunda, seguro. La que no, pues habrá que ver otra vez, porque es lo mismo, con cuántos puntos es la tercera, qué pasa, tal. Pero bueno, yo de ahí, pues Brasil 70 de año por encima y luego Vietnam un pasito por delante, para mí.
7: Eh, de República Checa la cosa curiosa es que llega prácticamente sin preparación porque han empezado la liga antes del Mundial. Y jugaban también los jugadores de la selección, así que no, no sé exactamente cómo, en ese sentido, cómo van a llegar. Pero por voluntad del seleccionador no, no han hecho prácticamente ninguna, ninguna, ningún tipo de, de, de amistoso, de preparación. Simplemente han preparado la temporada y ahora el, los equipos con, con internacionales eh, no, no jugarán el Mundial, la Liga seguirá adelante y simplemente ellos van a jugar el Mundial. Eso es, también es otra preparación bastante, bastante rara, pero seguro minutos en las piernas lo tienen porque han jugado la Liga, pero es, es un poco raro.
3: Sí, es que es contradictorio, claro, porque por un lado puedes decir que llegan con ritmo de competición, pero claro, lo llega cada uno con su padre y con su madre. O sea.
7: Sí, exacto. No, o sea, yo en teoría, en principio, yo los veía un poquito más favoritos como, como segundo clasificado, sobre todo... Por la trayectoria que tienen con, han ganado el playoff contra Croacia que era donde estaban o sea donde no eran los favoritos según muchos y los veía bastante para la segunda plaza, ahora no sé, tengo algunas dudas por ese tipo de plan que han tenido, pero no, al final igual al final le, le funciona Nano, sé.
0: Na, no, te escuchaba decir antes que ojo con Panamá, ¿les ves le, les ves quitándoles
2: puntos a República Checa y Vietnam? Yo tengo muchas ganas de ver a los tres zurditos Por ahí sueltos Si, si le deja la rienda suelta que, que ellos jueguen A lo que les gusta eh, No me extrañaría que le diera un susto Tanto a Viena como a la República Checa ¿eh? Ya te digo eh, Es una selección con muchas carencias Pero tiene tres jugones Que, que como le salgan esos dos partidos Contra Brasil yo lo dejaba en su casita En el hotel Que no se desgasten sí. Y, y los tendría a tope para los otros dos partidos Y ya te digo Que sería algo Muy rocambolesco, digamos Pero, pero tengo muchas ganas de, de verlo en, en, en ese tipo de partidos Oficiales de un mundial y, y como les Como ellos ah, no. Estén como, como tienen que estar Ojito con Panamá ah, no, ¿Sabes que falta Carlos Pérez? Que está lesionado No pasa nada
3: la, la acabas de hundir pero la has salvado bien
2: no pasa nada ya son dos zurditos ¿no? se multiplican se multiplican <risa> no ya te digo yo confío en ello que es obvio que vietnam por una selección que, que lo mismo mano española muy ordenada tal eh, república checa la, la veteranía que tiene y bueno brasil pues arrasa debería de arrasar en este grupo y por que ahí siga, va por ahí va yo a <risa>
0: Biel, ¿tú ves a Brasil no goleando en los tres partidos?
6: De hecho, creo que sería la sorpresa que no, o sea, que no sea así. Eh, yo creo que es el claro... O sea, luego ya hablaremos de eso, pero Brasil es el favorito. O sea, pero creo que va un par de peldaños del segundo y del tercero. Mm, no solo por obligación histórica, sino por las, o sea, los jugadores que llevan, eh, el bloque que tienen... El resto de selecciones... O sea, no es que haya bajado un poco. Por ejemplo, nosotros pues, estamos en, ese, en esa transición de generación. Eh, Argentina obviamente va a dar guerra. Pero yo creo que en Brasil es el gran candidato.
3: O sea, es que tú decías, hombre por hombre, Brasil. El primer quinteto te puede ganar el Mundial y el segundo también. sí <risa> o sea, joder.
0: Y, y casi el tercero.
8: Es que el tercero juega mejor que el segundo y que el primero. Pues si les ves jugar Rocha y Bruno... Que son el tercer pivo y el tercer la diestro, para mí son los que mayor rendimiento le están dando a Marquinhos Xavier. Es un grupo, yo diría, chicos, que ideal para que Ferrao sea máximo goleador del mundial. Y repita. Para que es de fase de grupo pichichi ya, ¿no? Ya cerrado. Exacto. Con ocho goles, el pichichi cerrado y también el premio Futsal Planet, obviamente, ya decidido en septiembre. Y el resto de selecciones yo coincido totalmente con Nano, Abdiel Ortiz y Castrellón. Milor. Esos dos jugones zurdos. Y, y Milor también, ¿eh? Y ¿sí? Richie Milor también,
2: ¿no? Eh? Eh, esos eso son los tres zurdos a que me refería. Lo que pasa es que me ha querido con la otra, pero no. A mí Ortiz, a Ortiz me flipa, o sea, Ortiz yo me lo he llevado, pero vamos, de 24 en 24 horas.
8: La pena es que los tres son iguales, tío. Son zurdos, sí, 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 sí. bajitos y juegan igual. Si Tienen son, que repartirse ahí espacios.
2: Son mosquitos.
0: David, era un buen mundial para que volviera Falcao, ¿no?
3: No, ya.
8: Ya, Falcao hizo su convocatoria en 2016, fue seleccionador, capitán, mejor jugador, cayó en octavos, se dedicó a jugar torneitos amistosos como el último Grand Prix, que ganó en la final a República Checa 9-5, si no recuerdo mal, y este año ya ahora sí le ha llevado una selección en condiciones porque esta vez sí que han ido los mejores es que lo miras y es el primer mundial de Ferrao de Pito de de Lino si no recuerdo mal creo que no fue el año pasado o hace cinco años es que Falcao era un dictador tremendo
3: eh pero escucha Lino todavía por edad puede que le pillara a lo mejor un poco pronto pero lo que dices de Pito y de Ferrao me parece tremendo sí vamos sí sí empiezas a ver los nombres y agüita (risa) Bueno, antes de
0: que vayamos a por el Dodotis, vamos al grupo E, que aquí tenemos a España, Japón, Angola y Paraguay. Biel, ¿cómo lo ves, este grupo para la selección
6: española? Yo creo que la sorpresa sería que España y Paraguay no, no sean la, o sea, la primera y la segunda. Eh, de hecho, me sorprendería que incluso este grupo salga una, ter- una mejor tercera. Mm que luego al final la, tenemos que poner la muletilla todo para que luego nos mandemos recados pero siempre puede pasar pero España tiene que ser primera y Paraguay segunda o sea como español lo digo o sea Paraguay puede ser perfectamente primera pero no obligación es sobre la ser primero
3: nada pero al final Paraguay con las bajas por ejemplo de los Ayala para mí ya pierde esa poca posibilidad a lo mejor que tenía de, de quedar primera de grupo mm. o sea
7: Sí, el Cuco Salas se, se, se ha vuelto el líder de la, de la selección de, la, de Paraguay ahora. Eh, sin los Ayala, eh, ha sido bastante una sorprendente no verlos en la, en la convocatoria porque bueno, eran fundamentales en la selección. Y, y ahora a ver, a ver cómo funciona. Claramente... Ver Paraguay sin Ayala es, es prácticamente otro equipo, un equipo nuevo, sino es bastante una incógnita. Pero sí, eh, siguen eh, sigue siendo eh, los Salas, que también son la otra, eh, la otra dupla de hermanos que, ah. que, 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 hacen, que dan, dan su contribución importante.
0: David, eh, te he visto muy pesimista estos días en Twitter con la selección española. ¿Tú crees que pasamos a octavos?
7: Hombre,
8: Chilaber nos ha echado una mano dejando fuera a los Ayala Y a Neto Veiga, su único brasileño nacionalizado Yo creo que ya este hombre ha dicho Bueno, yo me cepillo a todos, me llevo a los jóvenes Si gano y llego a octavos, cuartos, algo por puerta grande Y si no, vamos a ver qué pasa con él Porque la baja de los Ayala ha llevado muchas críticas en en Paraguay Yo creo que vamos a pasar fácil Japón ha mejorado mucho No es esa selección a la que le metimos 9-1 en el parque corredor, si no, si no estoy equivocado Y creo que tiene posibilidades de pasar Yo estoy interesadísimo En ver qué hace Angola De Manosele, yo, Guga Y lo que más me llama la atención de Angola Es que podría haber llevado un equipazo Aún mejor, porque llamó a Vinjova Bueno, Vinjova tampoco habría contribuido A que fuera un equipazo, ¿no? Pero Yaragua Dil de Yaragua <ríe> y, y Egas De la Superliga Rusa Si hubiera llevado esos dos jugones yo metía 100% Angola en octavos porque es una selección que nos va a sorprender. De las que le gustan a Nano, con frescura, uno contra uno y atrevimiento.
7: Sí, quizá daban ese, esa ayuda un poquito más en defensa, ¿no? Porque sí, esa, ese juego tan atrevido, pero luego da, pueden hacer daños con ese... Porque nos no, no parecían muy organizados en la fase en, en defensa. Es de en lo que he visto contra por ejemplo contra contra Portugal que han jugado muy bien pero en algunos en algunos episodios parecía muy que pueden darte algún regalo en, en esta fase pero pero sí es seguramente otra selección muy interesante
2: porque... pero por lo menos la ve y te divierte y ves cosas diferentes y salas de sí sí eso sí. metimos de ese, de esa jaula
3: pero escucha dos cosas yo como bien no creo que de aquí el tercero se clasifique no me sorprendería que fuera Angola la tercera o sea no, no la descarto en absoluto pero no creo que le dé y, y otra cosa el que no haya visto nunca Angola yo lo he visto dos ratines contados que no se espere un, porque sean africanos un equipo fuerte de tíos de metro 90 con un físico portentoso o sea son tíos pequeñajos que corren mucho, eh, técnicos, o sea, pero es otra cosa. O sea, que nadie espere de la típica selección africana potente, no sé qué. De esto, como hemos hablado tú y yo, en alguna vez, ¿no? Los tópicos que siempre se dicen cuando no sabes qué decir. O sea, que no esperemos eso. Por eso yo creo que a Japón le puede hacer un lío. Pero claro, en condiciones normales España y Paraguay deberían golearla. Y eso debería arrastrarle luego de posi- de una ca- de cara a clasificarse para, para octavos.
7: Bueno, han, ganado... No apunta, pero... han ganado con Venezuela en ¿eh? como han ganado Venezuela?
3: Ah, bueno, de, defiéndelo tú, que eres el que ha puesto a Venezuela por las nubes. ¿Yo? No, ¿quién fue? yo.
7: no, yo, no, yo, no, 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 fue, ah. nano, fue nano. No, no, yo, yo, doy, yo doy posibilidades a todos, porque yo creo que <risa> ni, nadie, nadie, nadie empieza ya. Con... Tú, tú, italiano, no serás de la parte de Galicia, ¿no? <risa> Lo importante es participar. Claro, claro. A claro. ver, ah, con eso de la, de, la, de la regla de terceros, yo creo que literalmente todos tienen su porcentaje de posibilidades, porque, porque todo puede pasar, de verdad.
2: Vale, y nada, aquí en este grupo, esperemos no pasar a puros, que España eh, siga adelante su camino. A mí me preocupa cuando llegue la, la eliminatoria, cuando llegue la, la eliminatoria, mmm, eh, basándonos en la acción a balón parado y dobles penaltis, córneres, etcétera Y siguiendo esa línea de defensa, pues como algún partido se nos ponga en contra y tengamos que remontar, eh, veremos a ver si tenemos ese plan B o C. Y ahí es donde temo, ahí es donde temo nuestra presencia en, el, en este Mundial. No sé cómo lo veis vosotros.
3: Yo el plan B se llama Madrid o sea, si quitas el balón parado y si quitas eh, <risa> tal, lo que te queda es eh, Adri inventando a ver cómo llega Raúl que yo le veo a Raúl Gómez perdón en muy buen momento de forma a ver Ortiz parece que ha llegado bien eh, no sé a ver hay muchos jugadores en España que pueden desequilibrar Chino Chino te puede resolver yo, a ver, obviamente para pasar a octavos sin problema e incluso para pasar a cuartos sin problema. en cuartos? Bueno, hay 50.000 combinaciones, vete tú a ver qué rival le toca. Bueno, pues si te toca como hace cinco años eh, Rusia, pues, pues te puede mandar para gajita. Pero, hombre, en principio yo la veo llegando a cuartos fácil y en las semifinales dependiendo del rival. Pero, hombre, para grupos ni, ni me preocuparía, vaya.
2: No, no, en grupos no. Sí, si lo malo es ya te digo, cuando... Cuando de verdad esos 40 minutos ha habido muerte, yo rezo porque no se nos ponga ningún partido cuesta arriba, porque lo veo muy negro en esa situación. Ojalá me equivoque y tengamos la tercera estrella y todo lo que se dice, pero no sé, no sé, tengo dudas. Biel, ¿tú cómo lo ves? Um, a mí lo que me
6: gustaría, me conformo con eso Es ver algo distinto Y creo que eso pasa por lo que ya comenté el otro día eh, Nuestro amigo Candelas eh, En Twitter, con ver a Didac en portería Y viendo lo diferencial que es En esas situaciones Que Las posibilidades de que se ve Y la confianza de que se ve son bajas Pero es, uh, ese es casi Mi objetivo para España en este Mundial David, por alusiones
8: Nah, estoy de acuerdo con Biel, pero me temo que el portero titular va a ser Juanjo y Didax, salvo que nos veamos atrás en el marcador y muy apurados, no le veo asumiendo esa responsabilidad de 5 para 4. Pienso que nos vendría bien un pequeño simulacro en el grupo, que Japón se nos pusiera por delante, se echara atrás y ahí tuviéramos algún mínimo de dificultad con el que ir probando cosas. A Angola le vamos a ganar fácil porque somos muy buenos presionando arriba en primera línea y Angola es muy temeraria ellos no van a jugar en largo ni intentar salir jugado y les vamos a cazar tres cuatro veces no sé vamos a ver eh, coincido con Dani vamos a pasar fácil a octavos eso lo damos todos por seguro yo creo que en octavos también vamos a pasar y en cuartos es cuando nos va a pasar como en el fútbol
3: ahí estaba yo revisando los cruces y si todo va en orden o sea sin contar con sorpresas pues nos tocaría eh, con el segundo grupo D que sería hemos dicho no República Checa o Vietnam en principio Y en cuartos con Portugal. Te lo compro. (risa) Es que no sé qué deciros.
0: (risa) Pues pasemos al grupo de la muerte, ¿no? Ese grupo F con Argentina, Serbia, Irán y Estados Unidos. Nano, grupo interesante por nivel.
2: Veremos luego a nivel de juego qué, qué es lo que nos encontramos, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ver a Argentina eh, compitiendo como campeona del mundo. Eh, quiero, quiero ver cómo, cómo llevan esa, esa presión porque todos sabemos el nivel competitivo que, que tiene Argentina, eh, el jugador argentino en sí, ¿no? que es que algo que, que lleva de, de serie, pero, pero quiero ver cómo, cómo lo asimila. El, el último partido contra Holanda, la verdad que me decepcionó un poco. Eh, los vi superados por, por una selección a priori bastante inferior y los vi superados pero en prácticamente todas las fases de juego, aunque ganaran el partido, pero vamos, pudieron salir con un traje bien hecho allí de, de Holanda y luego también que empiecen a practicar ya en todos lados, pues el sala con sus medidas, con las porterías normales, no con esas superporterías que muchas veces utilizan y tal creo que puede ser un buen escaparate para ellos y vamos, ya les sirvió la CONCACAF que con esos goles que, que se hicieron virales y tal, y yo creo que que la, la mejor noticia fuera de resultados fuera de competición de, de este grupo sería eso, ese, ese empujoncito al Fugosala en, eh, en el país americano yo, si estoy de acuerdo
7: sobre lo de Estados Unidos yo, para mí el problema un problema que podría ser para Argentina son, son las tarjetas rojas en este grupo porque contra, contra Irán y Serbia no sé qué, qué pueda pasar los veo, los veo como equipos con jugadores bastante calentitos los tres y sobre todo Argentina y Irán no sé yo, veo, yo creo que van a ser partidos muy largos eh, que van a durar eh, que van a durar bastante y eso puede porque también Argentina tiene siempre bueno, esa manera de presionar psicológicamente a, a los rivales eh, con jugadores como Boruto, como Taborda y, y que son muy efectivos en esto <risa> y, pero por el otro lado yo veo también a, eh, yo veo también a Irán y Serbia <risa> un poquito, que tiene un poquito de este, de este carácter y, y allí en un mundial tener, tener sanciones puede pesar mucho
3: Es que de aquí veo, veo a tres muy fuertes o sea, para mí Serbia e Irán están a un nivel muy alto Serbia yo creo que puede sorprender o sea positivamente, Irán ya sabemos lo que es capaz eh, aunque ahora David va a decir que, que no llevan a los buenos ya lo sé, te lo he leído <risa> pero aquí Aquí, precisamente, por el nivel tan alto que tienen las tres, es donde yo creo que deberían clasificar las tres, pero no descarto que alguna se pueda quedar fuera, por lo que se puedan quitar entre ellas, porque lo veo muy parejo. Y no so- me sorprendería tampoco nada que Argentina incluso no acabe primera de grupo.
7: Sí, pero a Llega eh, vuelve el discurso de la, de la diferencia de goles, como son partidos que, te, en teoría, son mm, bastante apretados, bastante equilibrados. Mm. Si uno llega tercero con tres puntos, no debería tener una diferencia tan tan importante como para dejarles afuera. Sí,
3: pero es que puedes llegar con dos puntos.
7: Eso sí, eso sí, bueno, sí, eso sería un desastre para para Argentina, para Irán y yo creo también para Serbia. Quedarse fuera de, de grupos sería bastante. Sobre todo para las primeras dos, pero también para Serbia sería bastante decepcionante dejarse fu- quedarse fuera.
6: Yo lo veo uh, tal como lo comentáis. O sea, Argentina, sí que, o sea, lo que no sea Argentina primera de grupo, sí que sería o sea similar a lo que comentábamos antes en el grupo de Brasil. Eh, tiene que ser ella primera de grupo, igual que en el de España. Pero Argentina igual más por ese papel de campeona del mundo yo sinceramente no creo que eso les vaya a pesar ni que sea una presión añadida ni que les genere ansiedad y menos en fase de grupos y luego lo que vaya a pasar entre esas tres selecciones que igual sí que están más parejas entre ellas mmm, por eso le preguntaba a Nano si se veía más fácil eh, esa mejor tercera en un caso donde todos están muy igualados o en los que está claro cuál va a ser uno de los favoritos Mm, es muy obvio lo que voy a decir, pero dependerá todo de lo que pase en esos cruces eh, y de eso eh, la diferencia de cuál es que pueda pasar con Argentina. Que luego siempre puede pasar y pinchas o consigues rascarle un, puerto, un punto a Argentina, uno o tres. Eh, pero lo normal debería ser que Argentina primera de grupo y luego veremos quién clasifica como segunda o incluso tercera.
8: Sí, le iba a decir a Dani que Irán lleva a casi todos los buenos. Casi. El, problema es que casi todo bueno. el problema es que se ha dejado a los buenos zurdos, porque ahora mismo solo tiene en plantilla un único zurdo, que es Javid que está tocadito, está lesionado y además es un jugador muy propenso a coger peso y a lesionarse. Solo solía jugar con quintetos asimétricos con todo diestros. Están fuera Bajadori, que está re- retirado de la selección por discrepancias con el seleccionador, y Urugi, que tiene una sanción de dopaje de dos años por un producto de fertilidad. Hombre, por Dios. <risa> un poco injusta esa sanción me parece a mí. Y okay. es un muy buen equipo. Más allá de esas bajas que comentaba, yo creo que el problema de Irán es que está renunciando un poco a su naturaleza, porque ya ve sus partidos y priorizan mucho más el juego de pase que el uno contra uno. Olat Bohat, que es un jugador nuevo que han introducido la sub-21, era un, el auténtico rey del regate en esas categorías inferiores en Asia y se le ve jugar incluso con miedo en la selección absoluta, siempre obligado a pasar y a dar ese envío de seguridad en primera línea. Eh, Aún así yo creo que le puede causar eh, problemas a a Argentina y hay que ver ese duelo también Estados Unidos-Irán, porque Irán va a ir a a machacar en ese componente geopolítico que va a tener el duelo y Estados Unidos es un equipo muy, muy físico. Como decía Nano, juegan a fútbol indoor, no son jugadores de fútbol sala, juegan a fútbol indoor y ahí Clepal Reguet, Araujo... Son auténticos repartidores de estopa. Este grupo, como decía Emen, yo diría que va a haber muchas faltas y también alguna otra expulsión porque entre Boruto, Ahmadi, Kozic, que ha ido convocado con Serbia y las suele liar siempre. Ahí, Ahí los árbitros van a tener mucho trabajo, diría yo.
0: Bueno, nos ha quedado un debate completito, ¿no? Si no fuera, porque voy a no cumplir una de las cosas que he dicho al principio, Y os voy a pedir que me deis tres pronósticos. Quiero que me digáis vuestra campeona, cuál creéis que va a ser la selección, que va a ser la decepción y el máximo goleador de este Mundial. A ver, vamos a empezar por orden según os tengo aquí en la pantalla. David.
8: Pienso que este año va a ser el de Rusia, al fin. Skorovic va a ganar un título. Ya era hora, después de cinco finales perdidas. Y tras ganar el título Mundial se va a retirar. Con lo cual nos va a dejar a todos respirar tranquilos.
0: Vale, David, ahora en serio. ¿Tenía
8: que decir? No, no. <risa> que gana Rusia, gana Rusia. <risa> ¿Qué más era? Decepción.
0: Decepción y máximo goleador.
8: Decepción por lo que he visto para mí va a ser Portugal. Y mira que lo siento por yo, Thiago, y por nuestros amigos portugueses. Y máximo goleador lo que comentaba antes. Ferrao se va a poner las botas en su
0: grupo. Amén.
3: No lo hemos perdido,
0: está ahí, ¿eh? aunque no lo escuchéis. Igual se abre el micro, lo tenemos más
7: fácil. Ah, perdón. Eh... <risa> <risa> eh, no, de, quería decir, yo, yo espero... Mi sueño es una final inédita. O sea, si... que, tenga, que haya un nuevo campeón. Eh... Así que, no sé, algo como o sea, Irán, Rusia o... Eh, no sé entonces eh, yo, yo quiero un nuevo campeón y voy a decir eh, voy a decir Irán y, y como, como máximo goleador yo también digo Ferrao porque en es, eso en la fase de grupos con alguna, con alguna goleada se puede, se puede sacar fácilmente y la decepción uh, no sé, voy, a, voy a decir Kazajistán porque también se espera bastante de, de Kazajistán, pero ahora tengo, tengo muchas dudas.
2: Nano. Vamos bueno, a Yo creo que, que volvemos a los campeones de siempre y yo creo que, que Brasil este año vuelve a, a levantar título. Como máximo hablado, coincido con mi compañero, creo que la fase de grupo va, va a marcar esa diferencia y, y Ferrao va a arrasar. Y como de decisión lo he dicho antes, y, y es una pesadilla que tengo, pero creo que, que tenemos tanta ansiedad por, por este mundial de, después de, de un año más de espera y tal, que creo que el, la decisión va a ser el mundial en sí. Mm. <risa> por el tipo de partidos que nos vamos a encontrar, por esa prioridad defensiva, por esos resultados cortos, ojalá me equivoque y, y me restreguéis este corte todo el año, pero creo que, que puede ser una, una decisión de cara al espectador, sobre todo por, si recordamos, eh, dos mundiales atrás, por ejemplo, Eh, Ese espectáculo Ese sala Más abierto Más Sin sin Tanta jaula A los equipos Y creo que que Puede ser eso Una una decisión Genérica Esperemos que no ¿Aceptamos barco?
0: ¿O le hacemos decir Una selección Como al resto?
3: Hombre Es lo suyo, ¿no?
0: (risa) Una selección Hombre España
3: (risa) Debe venir (risa)
6: Bien. Um, pensaba que iba a copiar con lo que estaba diciendo. Uh, voy a hacer un miss entre Nano y Yemen. Uh, yo creo que la campeona va a ser Brasil, ya lo he dicho antes. Um, siguiendo con Brasil, creo que Ferra va a ser el, el máximo goleador. Y, y la decepción. Uh, Kazajistán, pero también lo podemos poner las comillas de lo que espera la gente. Pero yo creo que se espera que o se esperaba que hiciera o que vaya a hacer un, un buen papel en este mundial, pues llegando a lo mejor incluso hasta semifinales. Y no creo, no, sí, no creo que vaya a ser así.
3: Dani. Pues por no repetir Ferrao, que lo habéis dicho todos, voy a decir Pito, que no tiene ese hambre que tiene Ferrao, pero es que es verdad. O sea, va a salir Brasil de la fase de grupos con 20 goles a favor. Y con eso yo creo que ya le va a dar, porque es que no creo que ninguna selección llegue a esa cifra, aunque jugaran hasta la final, prácticamente, con lo cual ahí tiene mucho ganado Brasil. Eh, y aquí viene la cosa divertida, o sea, no voy, a poner, no voy a innovar, campeón Brasil, porque lo hemos mencionado, que me parece muy fuerte, con diferencia plantilla la mejor, luego puede pasar lo que tenga que pasar, etcétera, etcétera. Y la decepción, pues es que después de los dos que entienden aquí, que son Emen y David, decir que va a ser Rusia campeona, yo la voy a meter como la decepción.
7: Yo no he dicho Rusia.
3: Bueno, la has dejado caer y luego te has ido a Irán porque te gusta ser más más random, pero vamos. La tenías en la cabeza. Así que, no, Rusia. Yo creo que Rusia se va a quedar en cuartos y si es así, para mí es una decepción. Si no, estoy un poco también con Kazajistán en la cabeza, pero... Por lo que se espera de cada una, me, me, me veo venir un descalabro ruso.
0: Bueno, pues con esto y un bizcocho creo que nos ha quedado un debate bastante apañado, ¿no? O queda el tuyo, ¿eh? ¿Yo? Sí. Nunca se moja.
3: Siempre se <ríe> caguea, venga, vamos.
0: Bueno, a ver, eh, como selección campeona, eh, yo voy a ser el valiente que va a tirar hacia España, venga. Nano los ponía como la decepción, pero pero yo tengo que tirar por ahí. Eh, Como máximo goleador, eh, es que decir a alguien que no sea de Brasil viendo el grupo que tienen eh, es casi que absurdo. Voy a tirar por Rodrigo. Igual tira muchos dobles. (risa) Y como decepción, pues yo me voy a ir por la campeona, por Argentina. O sea, para mí después de ser campeón, todo lo que no sea meterse en semifinales eh, sería una decepción y no lo veo tan claro que vayan a estar ahí. Así que ahí van, ahí van mis tres.
3: Bien, eh, Valiente, bien.
0: <ríe> bueno, pues lo dicho, Emen, eh, esta fusión que hemos hecho aquí en el debate hoy nos deja sin worldwide para, para estos programas.
7: Así que gracias y hasta dentro de un par de semanitas, ¿no? Eh, Gracias a vosotros y a ver cómo, si consigamos alguna manera para comunicar desde Lituania. A ver. Eso es.
0: Eh, Nano, David, muchísimas gracias por estar aquí en este primer programa y haberos lanzado al ruedo con con esa pedazo de guía.
8: Un placer. Pero el mérito es vuestro, ¿eh? Yo hice tres equipos solo de 24. (risa) ¡Ja,
3: Tampoco me lo ocurre mucho. Tres horas, o sea, tres equipos son, son horas de trabajo.
2: Nada, yo por mi parte un placer. Siempre, siempre que se pueda echar una, una mano, ahí vamos a estar. Así que, que nada, eh, siempre agradecido a vosotros.
0: Bien viendo lo que hemos hablado antes, interpreto que no debutamos con columna esta semana. ¿no? Esta
6: semana me, me reservo, no sé si para el Mundial, eh, en qué momento, pero, pero llegará, llegará y
0: tú Dani te quedas ahora al arranque de Jason Futsal ¿verdad? por supuesto
3: yo ya sabes que aquí si se puede me quedo todo
0: pues nada ahí seguimos
4: nosotras también somos Futsal
0: Y si nervios nos produce el Mundial, no menos tenemos ante lo que se avecina esta temporada en el futsal femenino, donde además del segundo europeo de selecciones de la historia, tendremos una liga en condiciones, por fin. Un grupo único y playoffs para decidir a las campeonas de liga, bien llamados playoffs, porque van a ser a ida y vuelta. Sigue por aquí Dani y siguen, como no podría ser de otra forma, nuestro dúo calavera. Alba Herrero, compañera, bienvenido un año más a tu casa.
4: Muy buenas, feliz, feliz septiembre, iba a decir feliz verano, no feliz septiembre <risa> Empieza a tope, ¿eh? como, si, como siempre Vamos, si, tope.
3: si quieres empezamos a discutir, de feliz no tiene nada <risa> septiembre, o sea, septiembre <risa> es el lunes de los meses
0: Bueno, antes de eso, ¿qué tal ha ido tu verano? ¿Has mejorado por fin la señal de wifi o seguimos con la música? <risa>
4: Pues ya, ya, voy a, voy a contar que, que ahora mismo directamente estoy con datos Porque no me detectan ni que tengo wifi en casa O sea, que Alba sigue sin pagar el wifi Bueno, Alba no, la casera o sea, Yo aquí pago mi alquiler ¿Sí? Y el verano muy bien eh, Tuve verano cuando fui a León Porque aquí no ha habido verano <risa> Pero bueno, sido igual de blanca ¿eh? Yo el moreno se lo dejo para Fran o sea, Yo lo de poner de morena ya para otro, pa otro momento
0: Y efectivamente no podía faltar tampoco eh, don Francisco Caque, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos Hoy no te pillamos cocinando, ¿no? No
3: <risa> Escuchad, no, He hecho... con pollo no, pero las galletitas, ¿eh?
4: <risa> Frano, Fra, esta temporada va a pasar de cocinar, va directamente a comer y <risa>
1: <risa> A ver, todo el día haciendo ejercicio, necesito galletas con sal <risa>
0: Bueno, pues eh, vamos a charlar un poco de todos los equipos, ¿vale? ¿Y cuál creéis que será su posición final en esta liga? Eh, No voy a pedir posición exacta, pero sí, sí esperáis que entren en playoff, que peleen por el descenso, este tipo de cosas, ¿vale? Eh, Vamos a empezar, lo primero de todo, por las campeonas. Urela, Dani, ¿nos dices primero bajas y altas de las campeonas?
3: Pues sí, porque agüita con, con las campeonas. O sea, han fichado a Elenita de la UA, a la MVP Elena, Ma- el- Uy, Elena digo yo, eh, Emily Marcondes y a la MVP de la vida en general. Eh, Irene Santerda con-, con Sí, hay eh, cosas que no cambian. Año nuevo,
0: Dani, sigue por las mismas Efectivamente.
3: Vale. Y nada, son, son baja Luisa Mayara y Yane, que se van las dos a apoyo. Además, han cambiado de entrenador, sale Julio Delgado y entra, entra entre comillas, porque ya era el segundo, Lucas.
0: Bueno. Eh, chicos, ¿cómo veis este, este mercado que han hecho y su objetivo para este año?
1: Yo las veo más favoritas todavía. Yo iba, yo iba a decir que, que las ve
4: ahí librando por el descenso, pero es que Fra lo ha dicho en serio que era imposible.
1: <risa> o sea, a ver, si Fulsi no ha fichado a nadie más que a Vane y encima se ha fastidiado la rodilla, ya. o sea, la sigo viendo... ¿Favoritas? No, lo
3: siguiente.
4: Yo creo que
1: Burla se ha movido muy bien en el mercado.
4: Ha sabido, ha sabido coger bastante bien.
3: Es que ahora ya sin broma... O sea, tú hay un momento en el que dices, vas ganando, vas ganando, vas ganando, ganas todo durante tres años. Y hay muchos equipos que tienden a acomodarse. Se quedan con la misma plantilla, porque cómo voy a quitar a una jugadora que ha funcionado, o cómo voy a traer a una tía... Que sea muy buena, pero que puede alterar un poquito el orden del vestuario. Pero es que estos te han fichado a una de las mejores cierres, a una de las mejores alas zurdas, que es justo donde más cojeaba en esa posición, y te han fichado a la MVP de la liga. O sea, una, una killer. Entonces, claro, sí. te puedes tener la duda de cómo funciona el entrenador, pero teniendo en sí, cuenta que encima era el segundo, es que pinta brutal para Borella. O sea.
0: Salvo que ese vestuario se dinamite.
4: Es que, que no pinta, pinta. Para, pinta para que eh, no les puedan o sea, hacer frente. O sea, es que a mí me sorprendería que no acabasen primeras O sea, ya lo digo desde hoy. O sea, es que con el equipo que tienen, es que no sé.
1: Pero, Luego dice mira, Rubén, que creo... igual
4: vaya algo mal, pero vamos, el resto yo creo por que jugadora
1: Si este año se juega ¿eh? así en cuestión de playoff para ello ese club la posición les da igual a ellos lo siguientes es llegar bien al playoff sí, entonces, pero si fuera
3: perdona Fran termina
1: no, no dime, dime
3: no, que te iba a decir que por ejemplo este año que era un playoff eh, express o como narices lo llamemos final four que era un partido único bueno, pues en 40 minutos te puede sorprender un equipo uh-huh. pero claro es que esto ya no va a ser eso es que esto va a ser una eliminatoria en condiciones entonces claro sí. ya no te tienen que sorprender una, te tienen que sorprender dos veces
1: uh-huh. y eso entonces, ya claro, muy... Muy difícil.
3: Con lo cual son para mí más favoritas todavía. Sí, es que encima, recordemos que sigue
1: estando a los mandos la pequeñaja que parece que no corre, que no se esfuerza, que juega andando. No, claro, es que sigue. Pran, que... Pran,
4: si, no lo dice, si no lo dice, Fran le da algo, porque claro, Dani, tú estás con Inés Champé, pero es que Fran aquí ya sabemos.
3: <risa> pero escucha es que sigue Irene, es que sigue Ale, que acordaros cómo acabó la temporada. Sí, o es sea, que, no, es que escuchad. Bueno, claro, eh. en algún momento o sea, sigue Dani pero es que en algún momento recuperarán a Silene en algún momento recuperarán a Jenny o sea, que encima sí, pues sí. tienen bajas que cuando eh... se incorporen va a hacer más rotación todavía, o sea, es que tiene tres quintetos
4: Es que da igual que tres quintetos pongas, porque <risa> <Así> que...
3: <risa> Si lo pones por separado te pelean por, estar, por entrar en playoff los tres
4: Sí, sí.
1: totalmente
3: si es que puede hacer dos, dos quintetos y esos dos quintetos entrarían
1: en los dos empleos.
0: Sí, Estoy seguro. Bueno, sigamos por las subcampeonas eh, tanto de Liga que fue Futsi como de Copa, Torreblanca. Dani, nos cuentas esos movimientos de mercado.
3: Sí, de Futsi ha sido muy fácil. Dieron de baja a Gabi y la reemplazan, pues como decías antes Fran, pues nada menos que con Van de Alcorcón. Torreblanca sí que ha hecho mucho cambio, ha incorporado sobre todo mucha jugadora internacional aguti A Guti y a Nona de Falconara Internacional porque vienen de Italia, quería decir, a, a Yu y a Clara de Sao José, a Jenif de las Leoas de Serra y a Ana Sula, no sé si se dice así, porque parece eh, pues un poco ahí la Sula de la Superliga Rusa y además han incorporado también a Maca en el banquillo que sustituye a Marcio y ha salido la mencionada Emily, Fernanda y María Soto, que se va al recién ascendido Torcal. No pues
1: ha vuelto a tirar la casa por la ventana. <risa>
4: O sea, total. Pero yo creo que los fichajes que ha hecho vuelven a ser para pelear por estar arriba. Este año, además, es que este año yo creo que no vale que veamos un Torre Blanca de media tabla. Con lo que no. hicieron el año pasado, vamos a esperar un Torre Blanca que esté arriba, que pelee. Y que igual en la segunda vuelta, a ver cómo lo gestionan, dé un poco más.
3: Eh, va. Es que.
0: Mmm, vale, que, es que marca. Ojito, sus... ojito esa segunda vuelta, ¿eh?
3: Es que sí. Marcio iba a decir, tenía sus cosas con el vestuario, por eso acabó saliendo y tal, pero es verdad que también lo mirábamos y decías, bueno, no tiene una rotación muy amplia. Pero es que eh... pero es que ahora ha fichado a seis jugadoras y ha dado de baja a tres, de las cuales una era María, que no jugaba nada. Uh-huh. O sea, ha ganado casi cuatro, eh, cuatro reemplazos, vamos a llamarlo. Ha ganado una rotación. Ha ganado una rotación. Ha cambiado de entrenador, que Maca es un entrenador que masculino lleva muchos años está en Córdoba está en Oparrulo o sea que está acostumbrado a, a un partidos de alta intensidad a mucha rotación o sea que, que necesita o sea, necesitamos una plantilla más amplia y con lo que ha dicho Fran de, de la lesión de Vanes Otelo que va a tener fácil para 6-7 meses llegaría si es que llega para playoff pero a ver en qué condiciones Vamos a ver en ese segundo puesto quién se lo queda. Porque yo, precisamente, entre estos dos equipos lo veo equilibrado.
4: A ver, yo a ver cómo a, a ver cómo responde el Torre Blanca al juego de maca, a ver cómo responden a, al entrenador y todos los ajustes que tiene que hacer, porque prácticamente sí, con sí, seis fichajes, medio equipo,
3: o sea. Es sí, que jugar
4: y el Fuchs es, o sea... es un equipo en granado. O sea, es que verdad. siempre lo hemos dicho, da igual quién entre, da igual, vale, eh, sí que es cierto que el, el único fichaje que han hecho en este caso ha sido Vanes Sotelo y, y ha tenido la mala suerte De la lesión. Pero es que igual eh, Laura Córdoba empieza a coger más minutos, Irene Córdoba va a empezar a coger más minutos, llega Albita y, 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 muchas que van a seguir llegando al filial, y van a seguir jugando así, de, de, de general, de corrido otra vez, porque saben jugar de memoria. Entonces creo que es un equipo, como siempre, muy estable. Y no sé, a ver cómo responde el Torreblanca Porque no les Yo, lo habéis visto eh, No les habéis visto antes el, Lo he visto antes en Twitter eh, Ha subido un vídeo Torreblanca en el que está rematando Una volea, la, el nuevo fichaje La que es de la liga uh, super rusa
1: Ah,
3: Shula. <risa> sí. Shula Me encanta, o sea. me encanta, voy a decir el nombre
4: <risa> Y le... le le pega de volea que da da el larguero pero luego os paso el vídeo y que la gente lo vea porque de verdad el primer entrenamiento y ya a qué gol tiene
1: y y si atendemos un poco
0: a los rumores que hay, eh, igual viene más
3: gol todavía, ¿no? sí, eso iba a comentar yo pero eso es verdad o eso es una cosa que queréis vosotros porque os gusta el morbo
4: queremos Obviamente.
3: Hombre, yo, ver, yo quiero estoy, que todos los mejores bien. jugadores estén aquí.
1: Pero sí. Y, y se rumorea demasiado ya. O sea, se rumorea demasiado ya.
3: Hablar, no habléis en clave, que habrá gente que no sepa de qué hablamos.
4: Por dinero, Torre Blanca no tiene problema, así que.
1: Sí, iba a decir eso yo, o sea, otra cosa no, pero tú dirías al señor Torre Blanca, ¿a quién y te lo trae? O sea, por pasta será. Bueno, Rubén, como pues
4: dime de quién estamos hablando, venga, ya que estás ahí.
0: A ver, yo estoy hablando de Amandiña. Ni más ni menos. Hablábamos, la que,
4: hablábamos. La, de que la, misma. Ha,
0: la que ha considerado eh, en los últimos premios como mejor jugadora del mundo. Bueno, los últimos, los últimos, los últimos. cinco o seis, ¿no? O sea,
3: seis. Los sí, últimos desde que
4: tengo memoria, yo creo, madre. Sí, sí, van seis ya.
3: Pero bueno, sí. O sea, si lo, A ver, sería la quinta. O sea, si lo consiguiera sería la quinta. Lo que pasa es que es verdad. Que FUTSI tiene un equipo muy estable, lo mismo de siempre, eso está a su favor. Si tuviera Bane, yo no tengo dudas en que la ponía un pelín por detrás, a lo mejor de pero pero claramente por delante de Torreblanca. Ahora, sí. ahora mmm, tengo un poquito, lo veo más equilibrado. Es verdad que unos tienen que conjuntarlo, las otras lo tienen conjuntado, pero también es verdad que FUTSI tiene una rotación muy veterana, una primera rotación, o sea, el sí. quinteto con AME, Leti, YU, y, y, Ari. Y, Ari. y Ari, de ahí la más joven es Ari, creo, o Ame,
1: que sí, sí. tienen
3: 31, 32, es la más joven. O sea, y hay jugadores de 35, 37, 38, que no se pueden fumar muchos minutos, lo que decías tú, Alba. O sea, o les da empiezas a dar oportunidades a las gemelas, o empiezas a tirar de María Sanz ya, pues eso, metiéndola en el quinteto titular y dándole minutos importantes y tal o te va a volver a pasar, que vas a llegar un poquito justo al final de temporada. Si no,
4: yo, siempre yo, puedes que... darle balones a Anita Luján, que no se cansa, yo no sé. Ah.
1: Ya, pero yo <risa> creo que ahí es, donde, ahí es donde coge a Fuxi, en, eh, a la hora de los cambios. Vamos sí. a ver si Andrés Sán se defile de una vez, a, a, a dar oportunidades, porque... Si yo no... creo que tiene que hacerlo,
4: porque si no le va a pasar como este año, que va a llegar justo claro. al final. Es que si no,
1: no, no le va a dar. No le va a dar, porque es que encima estamos hablando de la toma blanca, pero es que cuando sigamos para adelante, Pollo pues también se ha reforzado mucho, es que, es que claro, ya son muchos equipos y claro, no puedes estar jugando con las mismas, mira lo que le pasó a Melilla el año pasado, por jugar con 6-7 con jugadoras.
0: Bueno, pues venga, que veo a Fran con ganas. Vamos con las semifinalistas de la liga, Roldán y, Alcor- y Alcorcón.
3: Dani. Venga, a ver, Roldán ha fichado a Patricia Ortega, a María Ángeles Villa, eh, ha cambiado en el banquillo a Juanito por Joaquín Peñaranda y son baja Cristina y Marta de los Riscos. Eh, Alcorcón, aparte de las bajas que ya hemos comentado de San Peri de Sotelo, pues ha incorporado a Laura Sánchez de San Fernando, Iraya Alveloa de Pollo, Marta Nuño de Colme y a Tania de Leganés. Ha subido a Marta de Diego al filial, o sea que también han hecho bastantes movimientos de entrada. Y no sé si se le puede llamar así, pues han repescado a este la cantero, que se fue y volvió no, no por ningún momento.
1: Hijo amago. Sí. A mí, al colcón, es que además lo he visto este fin de semana en el torneo este de Cancello, Concello, como se llame. Concello. A tope con el gallego, eh. Nuestro amigo Pirú tiene trabajo ahí. Tiene faena. Pero porque ha fichado,
4: ha cambiado bastante equipo, entonces. Y sí. también ha perdido a dos de las jugadoras que. ¿Cómo decir? Que igual manejaban, llevaban el juego, el peso no, principal igual, del no. equipo.
3: Igual, igual. Igual. <risa> igual. Pero escucha. Igual, ¿cuántos digo... goles fue Van el año pasado para el Corpón? 20... No sé cuántos, 28, 29, no sé. No sé, sí, hablo de no, como...
4: A ver, pero que hay que darle cancha a Piru. O sea, tiene que a ver, a ver. amoldar el equipo.
3: Mira, de nueva temporada, distintos palos. <risa> no,
4: el único que le ha dado palo aquí ha sido Fran.
1: Yo ya no, la no. temporada pasada y hice la, las palos con Piru. Yo, yo lo, yo lo, a ver, yo lo que eh. digo es que, que tiene trabajo por delante. Vale. Tiene trabajo por delante porque ha cambiado. A ver, tiene que cambiar la forma. La forma de jugar no la va a cambiar porque siguen jugando igual. Pero claro, ya no tienes a esas dos jugadoras diferenciales que... Les dabas el balón.
3: Pero, escucha, ahí yo, más que trabajo para, para el entrenador, yo veo trabajo, entiéndeme, bueno, a lo mejor sí, porque también es función suya, pero para las propias jugadoras. Sí, 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 para o sea, las ellas. Ellas están muy mm. acostumbradas a que en un momento clave
2: pues, balones sí.
3: a Bane, balones Y, y ahora y me se me tienen olvido. que jugar ellas. Y también, igual que decíamos en el caso de Torre Blanca, ganan en fondo de armario también. Sí Son eh. seis jugadoras que entran por dos que salen. Obviamente, bueno, no se nos olvide Pepa, Pepa que se lesionó en el último sí. partido, tiene también para unos cuantos meses, o sea que también, no la vamos a contar como baja porque sigue en la plantilla, pero va a estar fuera hasta... Hasta diciembre, casi. Diciembre, enero sí. te iba a decir, eso es. O sea que yo ahí, al Colcón, yo no le podría exigir no. nada. Si entra en playoffs si entra a en la Copa de la Reina, pues sea un éxito. Pero vamos, es una temporada un poquito de transición, yo creo. Y sí. la, a los que sí que veo por encima es a Roldán. Porque Roldán ha perdido a Marta de los Riscos, que es una baja importante, pero mantiene el bloque. Mantiene el bloque, cambia el entrenador, veremos si el entrenador pide otras cosas, si le cambia mucho el estilo de juego a las jugadoras. Pero bueno, manteniendo a Cristina en portería y manteniendo al 90% o al 80% de la plantilla, yo creo que el Roldán este año tiene que dar ese poquito más. Ese pasito, sí. Eso es. Para llegar a una ronda importante en Copa o para dar más guerra en, en los playoffs, o sea. Sí. Peleando un poquito más.
4: Sí. Hmm. Además, esta temporada sí que sí que está ya bien Maite Mateo, ¿no? Que la sí. temporada pasada estuvo lesionada prácticamente toda la temporada, si no fue todo Sí, el...
1: sí es, es, es otra incorporación muy importante para hablar. Sí. Es casi un fichaje, a ni- de hecho. A
4: nivel, a nivel, de. A nivel, sí. A nivel de. De eso, de tirar del equipo, en el equipo sí. en un punto. Sí que era una de las que tiraba. Y yo tengo ganas de ver cómo cómo está esta temporada Lola, porque me pareció que la temporada pasada acabó muy bien y yo creo que que puede ser también una de las que tire del equipo de Lola.
0: Bueno, sigamos con el resto de equipos que entraron en la pelea. Eh, No llegaron a clasificarse para ese playoff express, pero estuvieron ahí cerquita. Móstoles, Pollo y Ourense, que con las lesiones que tuvo el año pasado.
3: Venga, pues vamos allá. a ver, Pollo tiene las altas de Lucía Paz, Martita, las dos que mencionaba, Yane y Luisa Mayara, Yana Escribano, fichajes de la tierra, eh, precisamente hacia otra tierra se van las, las salidas, eh, hablamos de Antía, Miriam y Clara que se van para Zaragoza, además es baja Silvia Aguete que firma por Marín y la que mencionábamos antes de Iraya. En Ourense entran Elisa, Robin y Nerea Lorenzo que sube del filial, salen Andrea Feijó y Carmen Carballada, y poquito movimiento también en Móstoles. Se han firmado a Rafiña y a Mirielen. Y su también del filial. Y son bajas Iori, Andreza y Miri. Hmm.
1: A mí, Pollo, me gusta mucho lo como ha fichado. Hmm. Yo creo sí. que se ha movido
4: bastante bien.
1: Sí. Hmm. Y ayer estuvo muy bien contra el Benfica. Hmm.
3: Yo. Los fichajes me gustan mucho. Me da un poco de miedo las salidas, las de Antía, la salida sí. de Iraya, que es verdad que no tuvo su mejor año, pero, pero que en, bu- en buena forma es, es una jugadora importante. Uh-huh. Silvia, creo que es un poco menos preocupante mientras esté no, la señora de la calidad en portería. O sea...
1: La amiga de Alba, da igual.
4: Sí, pero yo creo que igual la falta de, de Clara y de Antía, igual, y de Iraya, igual lo, lo notan más que. Sí, yo creo
1: que, ah, bueno, de hecho, ayer se notó mucho la de Antía, porque el año pasado que jugaba, que tenía a Sala, que iba cambiando de pivo, uh-huh. este año ya no ya no puede hacer el mismo...
3: Claro, el es que eran cambio. dos, es que dos pivots a pivot,
1: otro... ya no puede hacerlo.
3: Es que eran dos pivots, eh, dentro de lo que cabe, muy parecidas Y que podi- te permitían hacer un juego muy, muy similar al, sí. al que tenías Ahora hay que ver un poco lo que tú dices La segunda rotación, ¿cómo, cómo adaptas el juego?
1: No, de hecho, ayer jugó mucho a, arriba Ana Escribano La que estaba en, en, Amarelle. en Amarelle Que, de, por cierto, metió un chicharro impresionante
4: <risa> Hizo muy buena temporada a sala sí. de Amarelle ¿eh? Lo que pasa sí, es que, sí. bueno...
3: Sí, el equipo acaba como acaba, pero ya...
1: Pero claro, le, con las dos que ha traído de Burela, le dan un empaque al equipo, ¡Qué madre mía.
3: Yo luego, por ejemplo, vamos, de, de este grupito de tres que hemos dicho, yo a la que le tengo un poco más de fe, casi más que apoyo, fíjate, que creo que va a estar arriba y tal, es a Orense. Sí. Porque si recuperas a, a Marta, que en teoría la recupera dentro de poco, sí, si Sara, Sara se recupera también de la lesión, que también creo que hay... vuelvan a
0: respetar las lesiones?
3: Claro, o sea, no, te va, no todos los años puedes tener la misma mala suerte. Entonces, recuperas a tus dos jugadoras o de tus dos jugadores más importantes. Ha firmado... Bueno, no son nombres muy, muy importantes, pero bueno, son tres jugadoras al final, eh bueno, ya, ya os digo, o sea, habría que ver lo mismo Andrea Feijón no tuvo el año a lo mejor que se esperaba en ella por eso no ha importado tanto que salga y tal Bueno, pero pero yo creo que Orense sí que puede volver a estar a, a arriba y, pues eso, sí. ¿cómo, ¿cómo son? ¿equipo guerrero? ¿por culero? vamos, hablando claro
1: Sí. y, y si, si está Sara ya sabéis que el equipo cambia muchísimo si está Sara arriba el equipo cambia muchísimo Claro, es que todo
4: depende de cómo salgan de las lesiones eh, Marta y Sara Yo creo que esos son los dos fichajes Por así decirlo, más importantes que tiene sí. Que ha hecho está en, esta, en
3: este verano A mí de los tres estos El que menos me El que menos me dice es Móstoles Porque al final, si os acordáis Cuando estuvo aquí Móstoles. con nosotros Las últimas semanas Alicia Benete Ella misma decía que el equipo se le había quedado Un poquito corta de plantilla Que se le había hecho la temporada sí. muy larga etcétera, etcétera, y no veo que haya habido movimientos como para solucionarlos, o sea, al final ha sido cambiar, de hecho, o sea, sales un poco entre comillas perdiendo porque pierdes tres jugadoras y subes una de filial y dos fichajes, o sea, y además jugadoras importantes, o sea, bueno, si sí Ori y Andresa no eran las crack del equipo, pero te daban buenos minutos. Sí. Entonces, bueno, habrá que ver cómo llegan las nuevas. Cómo pues, se les hace de largo
1: la temporada, a ver. Eh. Sí, yo creo que va a ser eso, harán la primera vuelta a morir como el año pasado y a ver hasta dónde le llega la fuerza
0: Y a intentar vivir de las rentas de la primera vuelta Sí,
1: y si Benete sigue enchufándolas pues estaremos ahí
0: Fíjate que yo las veo incluso un poco al contrario de lo que puede ser Alcorcon este año Ellas pueden empezar más fuertes digamos y Alcorcon igual le cuesta arrancar y sí, sin embargo a lo largo de que vaya avanzando bueno. la temporada lo normal será que Alcorcón empiece a tirar hacia arriba y ellas empiezan a caerse un poco sí. Sí, es que además ayer
1: eh, los dos partidos de Alcorcón se notaba eso, que el desajuste, que hay gente nueva y de hecho los dos contra Cidade que pierden el partido los tres goles son de tres imprecisiones que tiene, de tres fallos de imprecisión y ahí, ahí se, se, se nota necesitan trabajo
3: Ay. Yo en el caso de Móstoles ya os digo que no me transmite mucho, o a lo mejor me equivoco, oye, pues mira. Pero es más, yo ya lo dejo aquí. Veo a Leganés acabando por encima de Móstoles. Ahí ¡Sí! hey, sí. siempre hay sus piques. Hay piques ahí, eh,
4: hay sus piques, cuidado. Hay...
3: Por eso, por eso lo digo, por eso lo digo.
4: Alicia no querer volver a vernos en la vida, ¿no? Así, al menos. No, chapote, teleganés.
1: Leganés ha fichado bien, eh.
4: Bueno, ahora, ahora los comentará Dani, digo yo. Estoy esperando
1: ya que lo comenten. Venga Rubén, que han
0: tirado el cebo. Que, efectivamente, <ríe> les veo con ganas también de, de comentar estos equipos de la parte baja del año pasado. Así que rápidamente Dani, eh, danos la información más destacada del resto.
3: Sí, no voy a dar todos los nombres de entradas y salidas porque son muchos equipos. Haremos una previa en condiciones en la web, ahí se podrán ver todos los movimientos. Pero bueno, así destacado en la UA, que hizo muy buena temporada también. Se han retirado Mónica y Lara Terrés. Ya mencionábamos la salida de Lenita, eh, otra retirada, esta de la de Peña Splugue, se va Berta Velasco, en o Rayo Majada onda en Rayo Majada eh, hay un camino de banquillo, se va a Mondo y entra Carlos Moreno, otro amigo de la casa. Tenemos <risa> en todos los sitios. Y, y le ganéis que mencionábamos, pues, por ejemplo, ha fichado a la Presi, a Natalia Oribe.
0: Eh, Carlos Moreno, que además se es sábado de cumpleaños hoy. Estamos es grabando hoy. Pues, a día, es, hoy a día para... 6
3: de septiembre es, es su cumpleaños. Que <risa> Vamos, muchas cumpleaños. felicidades desde aquí. Felicidades. Es. Y nada, ya para acabar así un poquito rápido de los recién ascendidos, pues mirar, Torcal ha hecho cinco fichajes, ha cambiado de entrenador, ha firmado a Víctor Quintero. El Juventud de Elche ha hecho otros cinco fichajes. Y Marín es el que menos, solo dos, pero claro, que dos? O Se ha fichado a Silvia Guete y a Gaby. Ha, ¿Ha, ha fichado mal. <risa> Con eso, o sea, es verdad que es el que más mantiene el bloque del año pasado. Lo cual, ya de inicio, sin, sinceramente, sin haberles visto jugar a los tres equipos, ya me parece una ventaja para mí. Sí. Mí sí, porque
4: también. esa compenetración, esos fallos defensivos que suele haber, igual los evitas en ese sentido. Mm. Evitas más. Pero, ¿qué iba a decir? Eh, Dani, no, ¿no has dicho otro de los fichajes del Leganés? Que también soy muy fan.
3: Venga, de va. ¿eh? He dicho pinceladitas.
4: Eh, vuelve a Madrid, Isa, Isa García. O sea, excapital de la selección y una de las mejores tierras que yo cuando era joven la veía jugada y digo, joder. Ojo, cuando era, joven, ¿eh? cuando era joven.
3: En
1: mi equipo. Fran,
0: eh, por alusiones. <risa>
1: No, no, yo por eso decía lo de Leganés Que Leganés ha fichado
3: bastante bien Hombre, escucha eh, Y sigue y como sigue Aguti como acabó el año Agüita no, Por ejemplo por eso te digo, o
1: sea... y Que
4: hizo muy buena temporada Al final Leganés el año, hace dos años El anterior no, el anterior Estuvo luchando por el descenso ¿Es Hasta que se paró la liga sí. Hasta que se paró la liga porque estaban ahí sí. y, el, y el año pasado casi se casi, me quedaron unas jornadas, pero estuvo, estuvo opciones de vender en siempre en el grupo de la parte alta.
3: Sí, por eso, ahora, ahora entendéis por qué yo ya iba adelantando que yo ahí en el derbi ah, del sur, veo yo... a, a, a Leganés por encima, ¿no?
4: Leganés, sí, yo creo que se ha reforzado muy bien y si siguen la dinámica del año bien. pasado yo creo que, que sí, sí les veo con, con, con opciones de estar por arriba y... ¿Qué
3: más bueno, no hemos dicho? Bueno, un montón de equipos ya No había... hemos comentado Sala Zaragoza, pero porque Eso. el grueso de los fichajes, ya lo comentábamos, eran las tres que vienen de pollo. A mí no me. No sé, no sé qué pensar con ese equipo. O sea, ficha, jugadoras buenas, pero. Al final se ha quedado como un poco cojo porque parecía que iba a ser el agitador del mercado, que se sí. iba a llevar a un montón. O sea, son sí. gente para allí muy top, o sea, y, y han llegado buenas jugadoras, obviamente, pero no todo lo que se decía, ni mucho menos. Entonces, tengo un poco de dudas, más allá de lo extradeportivo, etcétera, etcétera, de qué va a pasar con el grupo. Yo no termino de verlo.
4: Yo tengo la misma opinión que a final a final de la temporada pasada de, me parece que depende mucho también de, de cómo sepan llevar el equipo porque puede ser eso un, puede eso dinamitar en cualquier momento si el entrenador no sabe llevarlo hay que mucha gente nueva mucha gente que juega mucho no sé yo creo que depende mucho. Lo decía, lo dije el año pasado: de está muy bien creer, creer, querer tener un proyecto bueno y tal, pero tienes que empezar desde la base. No vale fichar cualquier jugadora si, si no tienes una base, un
3: estilo. ¿no? Entonces, a
1: ver cómo, cómo respondes. Por ahora me abstengo.
3: No, no, no. Aquí, escucha, el bueno,
1: primer nada, día nada. Vamos de cara, mate. <risa> Tengo que ir lento de tres semanas a Zaragoza, por ahora me las tengo. <risa> no,
4: bueno, pues, si, si no te dejan entrar, ya sabemos por qué.
0: Si vas eh, a rajar, Fran. No creo, creo que voy a dar la exclusiva que Sala Zaragoza va a ser el nuevo hotel de este año. Fran <risa> se va a dedicar a rajar.
3: Fran, ¿tienes ya pensado a quién quieres jatear este año? O... Sí, wow,
1: que si no lo tengo pensado
3: <risa> <risa> ¿No bueno. vas a esperar un par de jornadas a ver si lo hace algún sí, equipo así? Nada. por eso
1: digo que me voy a esperar
0: Va a esperar tres no, no. hasta que vaya a Zaragoza y luego ya va a empezar
1: eh, eh, Exacto, vamos a salvar. <risa> Cabrón a ver, yo creo, yo pienso lo mismo. Pues no hemos empezado pero... la temporada, menos mal. Vamos a ver cómo sale el huevo. A ver, a ver qué sale.
0: Bueno, chicos. Si
4: y yo nos entendemos perfectamente sin tener que hablar. <risa> <si> ya.
0: <risa> pues creo que para ser el primer día <risa> hemos hecho un resumen más que aceptable. Eh, gracias a los tres y nos volvemos a escuchar en dos semanitas, a ver qué ha pasado con ese arranque de la competición. ¿Vale? Sí, vamos a Me
4: ver. parece perfecto. Vale, nos
1: vemos en dos semanas. Estos sí, buenos. Voy afilando cuchillos.
0: Y así terminamos nuestro primer programa de esta temporada tan apasionante que arranca con un Mundial masculino, seguirá con otro europeo también masculino y concluirá en el panorama internacional con el segundo europeo femenino de la historia. Todo esto con unas competiciones domésticas que prometen una lucha intensa y apasionante. Nosotros regresaremos en dos semanas para analizar la fase de grupos del Mundial y, mientras tanto, permanecer atentos a nuestra web y redes sociales. Ha sido un placer volver, os echábamos de menos. Nos escuchamos el martes 21. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.